0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стеллавин и его друзья. Пятница. Настала пятница, точно. Ну что же, Владуля, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Это Чем-то вы часто открыли такой музычкой? Это
1: Петр Шиллинг, начало 80-х. Песня, трек называется «Майор Том». Помните, у Дэвида Буэй было несколько песен космической, о космической Одиссеи. Он был, типа, человек со звезды,
0: Дэвид Буэй. Ну, вы знаете, поскольку это... я ни тогда, ни сейчас не умею распознавать тексты из песен, то ну, вам В общем, на слово.
1: Это продолжение темы Дэвида Буэй. Типа, космическая. Но
0: мелодия, да. такой Ощущение, что стерели на работу, наши и не ко- раз. кое-что позаимствовали, да. к сожалению да. слушайте у меня есть э, история у меня есть история из э, ну, как, как, как вам сказать тогда собираюсь даже с мыслями потому что сам впечатлен очень сильно История серии про волшебство но знаете бывает вот да чудо ладно. да бывает чудо а, а бывает, бывает волшебство. Э, так, волшебство ну я бы сформулировал волшебство следующим образом это когда например хэштеги такие да ладно нет подождите волшебство Я придумал, волшебство — это чудо на лайте. Не-не, смотрите, нет, нет, его чудеса-то трогать, это высокие вещи. А волшебство, значит, да ладно, или не может быть, или да, ну на, да, ну, примерно так. Вот. Смотрите, давайте сначала объясню механику обычную, без волшебства. Вы знаете, что есть такая сеть Инстаграм. Вот, я сам инстаграмщик, и в принципе, для меня сейчас такой ведущий ресурс для обращения для общения с там, вне эфирного Вот, и там есть такая история Я просто объясню, так сказать, устройство этой штуки Чтобы вы вспомнили, а кто не знает, что поняли, о чем я вообще рассказываю Там, соответственно, собираются фотографии с текстом но ну, для меня Инстаграм, это в большей степени пистолярный жанр Плюс угу. какой то иллюстрация Для подавляющего большинства это просто фотка, порой даже и без подписи, да? И там, значит, история такая, что как, как в любой социальной сети У тебя есть лента, угу. на кого ты подписан да. Туда ты сам по своей воле включаешь, ну, например, симпатичных собак, красивых женщин, интересных артистов, ну и так далее да? вот, uh-huh. ты подбираешь ну, Или выключаешь, себе... опять же, да, неинтересно uh-huh. Да, подбираешь ленту, в которую, в которую ты попадаешь при нажатии кнопки «Домик», да, uh-huh. вот А рядом есть лупа, uh-huh. и вот за этой кнопкой uh-huh. вот, так, скрывается, скрывается вот, скажем, скажем так, подборка тех фотографий, постов там, или видов которые сама система предполагает, что тебе будет интересно на основе твоих подписок.
1: Это рекомендации, да.
0: Рекомендации, да. да. И это интересно, потому что ты заходишь в эту лупу, и там появляются фотографии, которых в твоей ленте нет. Uh-huh. Может быть, они тебя заинтересуют. Ты можешь нажать на эту фотографию, она увеличится в размере, да. И ты можешь, например, найти новую, новый объект для твоей подписки, uh-huh. да, чтобы подписаться на канал. Такая вот реклама, кросс-реклама разных аккаунтов. Вот. И там есть такая система, что, например, вылезает, к примеру, тебе в этой случайной подборке. Да, вот в этой лупе, значит, что-то такое, что тебе, например, не симпатично. Ну, например, не симпатичная собака. Uh-huh. Или мерзкий кот, или женщина, которая тебе не нравится, uh-huh. вот вылезает, а ты думаешь, чтобы систему приучить, дальше уже такое не показывать, да, uh-huh. вот ты заходишь в эту так сказать непосредственно на эту фотографию, и есть опция вот я сейчас это сделаю, буквально какой-то угод другой. Есть опция, где ты можешь нажать красную кнопку под названием «Не не интересует
2: uh-huh, uh-huh.
0: И тогда в следующий раз, когда ты зайдешь Робот ä, Подобные, uh-huh. обработанные именно искусственным интеллектом Твое вот это решение, оно будет принято И в следующий раз подобные Так сказать, фотографии уже не вылезут uh-huh. Понимаете, да? Ну все достаточно умно устроено И вот я, это была предыстория Теперь чудеса, uh-huh. то есть волшебство Захожу вчера, значит, э, как всегда И не раз <laughs> В свой инстаграм, ну и хочу посмотреть Что там в случайных подборках мне выбросил э, мистер Инстаграм. Да? Искусственно Отк- Инстаграм. Открывая, да, ну... тут такая история, что есть маленькие фотографии. А есть э, здоровенные, размером с 4 обычных. Ну, то есть на что система кажется, что тебе надо обязательно обратить внимание, да, на это, что это точно интересно. Uh-huh. И вот я захожу, просто, значит, нажимаю эту лупу, вы вылезает вот опять случайная подборка, и вдруг смотрю среди собак, женщин, э, гаджетов и прочего, что меня, в принципе, отвлекает от тягучий, тигати, 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 да, вдруг смотрю, вылезает, какой-то съемка с коптера идет, движется ну там видео, да, uh-huh. движется толпа народа по улице какого-то города. Я захожу, там мне, меня информируют, что это очередное шествие в Хабаровске. Uh-huh. Снято красиво с коптера, люди идут. Значит, ну, не знаю, сколько их там шло Ну, не знаю, может быть, сотня, две Сколько-то человек, сколько влезло в кадр что идут шествия, значит, значит, народ идет Я, поскольку, знаете, честно могу сказать Вот в обычной, в реальной жизни от политики очень устал И, знаете, мы в эфире это, на эту тему не, 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 не говорим э, По одной простой причине э, Этого контента и так очень много вот, и я понимаю, что, в общем-то, многие вещи, они, так сказать, сложные и, uh-huh. и, и нервирующие, самое главное Поэтому у меня в ленте такого контента нет, я честно могу сказать Чтобы узнать что-то о политике, я захожу сам куда-то на какие-то ресурсы и там читаю Мостные, да? Я uh-huh. не хочу, чтобы мне это потрошили, мне мозг каждый день, это мой личный на свободный выбор Я захожу в это видео, uh-huh. нажимаю кнопку «Не интересует» uh-huh. и все, ухожу Через полчаса беру снова смартфон Так как и все мы угу. Захожу, так сказать, в кнопку лупа угу, И на смотри. том же самом месте Опять это видео В 4 квадрата опять это видео Причем я захожу опять с того же самого ресурса угу. Я опять Я упертый, ребята, но не тупой пока что Я ставлю опять кнопку не интересует Будучи полностью уверенным Что она снова, эта штука, не вылезет Ребята, она вылезла еще три раза до тех пор, то пока, есть вам не, пока я, да, да, пока я не забанил сам этот аккаунт, Ресурсы. где этот видосик был размещен. Значит, э, то есть в принципе Инстаграм, как подразделение Фейсбука, mm-hmm. идет против своих собственных технологических установок. Это э, понимаете, да? То есть когда ты нажимаешь кнопку не интересует», то система э, и это конкретное видео и подобные должна отбраковывать на технологическом уровне, понимаете, да? Mm-hmm. То есть зло э, сама система взламывает собственные технологические ограничения, чтобы меня снова как котенка, значит, в какаху, да, сунуть в это видео на первом месте в четыре квадрата большого размера и сказать, смотри, тварь, мы хотим, чтобы ты на это смотрел, тварь. Вот. И и у меня возникает вопрос. Смотрите, если Facebook и Instagram занимаются подобными технологическими вещами, к которым мы, собственно говоря, привыкли, потому что, ну, неоднократно вы слышали, что даже стирали посты Трампа. Ну, В этой борьбе как бы неприкасаемых нет Вы понимаете, да, идет самая настоящая война Это все все понятно, это это все муть Но мне хочется сказать А вот э, люди, которые Ну вот у меня такой вопрос возник Смотрите, меня так назойливо кормили этим видосиком А вот сама эта съемка и, так сказать, кто-то, может быть, из этих людей, я я верю, да, я верю, есть искренний протест, недовольство, все остальное, но э, людям, я уверен, что нормальным, честно, людям не хочется быть статистами на чужом видосике, которые рассылают и заставляют тебя смотреть против твоей воли, понимаете, я хочу сказать, что в обычной нормальной жизни нет места статистам и артистам, которые против своей воли, а может быть, по ней, значит, участвуют в киносъемке процессе. Вот это меня очень сильно вз- 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 взбесило вчера честно но говоря. Это похоже что... на
1: какую-то по- проплаченную но... рекомендацию. Нет, ну есть... потому
0: что нет, ну потому что понимаешь, технологии легально проплатить это невозможно, это должна сама система тебе сосовать ну... эту штуку, понимаешь? Действуй против своих правил. Не, нет, ну не, не, я, я, я валяюсь, еще раз в,
1: в Инстаграме
0: да. можно рекламировать да. что угодно. Нет, я еще я я просто... х... вот таких вот видеосъемок. Скаж... Что? Я угодно. правильно, но если это надо рекламировать, то значит это товар. Да, совершенно точно, конечно. Я имею в виду сам вот этот вот съемки с коптера красивые, как идут люди. Значит, это товар. Значит, люди, может быть, кто-то по, не, по недоумению ну, своему... Я, опять же, я абсолютно не политический журналист, я не хочу этим заниматься. Мне это не хочется... Ну, видео сюжет предлагается но у меня как вопрос, товар, да. Вопрос, да. видеосюжет как товар, а люди в кадре как кто? Вопрос. Вот, это вот вопрос на это составляет. надо и обратить внимание. Вот...
2: КПС.
0: Точно. Слушайте, я, я тут, вы знаете, человек дотошный, и когда меня начинают пачкать мне мозг очередными словами иностранными, а mm-hmm. я их ненавижу, и мы с вами боремся, да, Конечно. с англицизмами, которые внедряются, в том числе при помощи СМИ, вот, среди коллективов которых, видимо, ну, нет достаточно хороших филологов, которые могли бы адаптировать англоязычные термины к нашему с вами родному русскому языку, да,
2: mm-hmm.
0: вот, и и очередное слово, которое вот вошло в лексикон в последние несколько недель, очень настойчиво. Вот, понимаете, чуть ли не в каждом выпуске новостей я слышу это слово. Оно меня на биологическом уровне бесит, потому что я, я считаю, что надо говорить по-русски. Очередное слово, которое, я уверен, вы заметили, локдаун. Да, да, а, ну, то, что его надо избежать, а в других странах его, во Франции, там, с сегодняшнего дня Локдаун введен на месяц на целый, вы слышали? страшное, да, там, да что
1: можно. Да, произойти. страшное слово, я,
0: я понял, что это слово используется, ну, видимо, вот вот многими, да И я решил посмотреть, как э, человек тяго, тяготеющий к языкознанию, а откуда оно происходит, ага. да Так вот, оказывается, перевод следующий, просто откуда оно берет свое ага. начало-то? дословный перевод «строгая изоляция». Значит, в американском варианте английского языка слово «локдаун» обозначает строгую изоляцию заключенных как мера безопасности после беспорядков. Употребляется с 70-х годов. В 1993 году в новом большом англо-русском словаре под редакцией у uh-huh. оно уже было переведено на русский просто словом «локдаун». Понимаешь, еще 1993 uh-huh. года. Вот. Но и в школьный лексикон даже вошел новый термин локдаун, то есть блокирование учебных заведений в случае чрезвычайного происшествия. Ну, какой-нибудь стрелок очередной. Mm-hmm. да. Прежде он использовался только в тюремном лексиконе. То есть это, так сказать, при работе с заключенными. Ну, с преступниками, понятно. Да, да изначально. А вот зачем-то... Ну, вот мы, знаешь, часто говорим там, ну, вот там так сказать, зэковская лексика, она так вот вошла в наш язык да, стучать по батарее-то, бить по ребрам, там, не знаю, загасить это, еще что-то. А зачем мы тогда занимаемся, вот так сказать, еще иностранную, так сказать, жаргонную лексику тащим в нашу, так сказать, среду языковую? Я считаю, что мы должны наш язык очищать от этой uh-huh. всей заразы. Правильно? Ну, чтобы вот. очистить, Сергей И... Валерьевич, нужно придумать слово. Да, да. Ну, слово еще, слушаю, маленькая лаган, маленькая да. ремарка, а потом э, народный омбудсмен. Давайте. Uh-huh. Значит, помните, э, позавчера, позавчера я читал письмо от девушки, которая невероятно тоскует в Турции. Угу. Она летела в самолете, с, как выяснили турки, значит, с коронавирусным. Угу. И так сказать, в радиусе 30 кресел от этого значит, товарища всех посадили на жесткий карантин. Мне и она, значит, нравится, девушка да, да. Лена сидит в подвале в Турции вот, и мучается от скуки. Она попросила помочь ей общением. Угу. Я нескольким десяткам откликнувшимся, откликнувшимся мужчин при помощи нехитрой манипуляцией копи пейст скинул а, значит, отрывок из письма этой девушки mm-hmm. с телефоном. Она просилась не общаться через WhatsApp. Так. Вот, Но что самое это интересное, я вам сейчас прочту а, прочту письмо, а вы попытайтесь отгадать, от кого оно пришло.
1: Ну-ка.
0: «Привет, Сергунец! Может, дадите адресочек мадам, которая скучает на турецком берегу? Может, помогу, чем могу между домашними хлопотами и качалочкой?»
1: Так это наш дружок квадратный.
0: А я тебе, дорогой Дима, квадратный скажу, у тебя есть законная супружница. А вот да. ты ей смс-кита и традиции. Вот ты ей пока и она на работе. Да, да. Такой предотвратил развод, предотвратил. Да, О, Сергунец, молодца. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Ну что же, получил письмо от э, женщины Татьяны. Угу. Хочу вам просто прочесть. Мне всегда интересно вот женский способ рассуждения, потому что ну, нам с ними жить в конце концов. Нет, есть, конечно, люди, которые избавились от этого. Но у них другие проблемы. Тогда от этой вредной привычки. Добрый вечер, Сергей. Вот сегодня утром, но это не сегодня, не вчера, когда-то. Ну, как обычно. Вот сегодня утром критиковали в теме дня меркантильные ожидания женщин от отношений. Угу. Материальные запрос, А теперь значит женщина пытается. Ну вот почему-то, когда речь заходит о каких-то женщинах, то у таких как Татьяна, а их большинство, значит, почему-то начинает припекать. Вот они и они начинают на оборонять. Да. Нет, они начинают обороняться таким образом, как будто речь шла о них угу. лично. То есть они воспринимают претензии теоретические, как личные. Так вот, Татьяна пишет. Материальные запросы женщин, думаю, связаны не столько с их меркантильностью, минуточку, а вот теперь формулировка дьявольская, сколько с желанием чтобы их мужчина нормально себя чувствовал, то есть зарабатывал не меньше самой женщины. Это забота, мой мальчик. Это забота о том, чтобы у нас мозг был в порядке. Это забота о нашем здоровье. Как мне кажется, мужчина начинает чувствовать себя несколько ущербно, если его женщина зарабатывает больше. В компании, где я работаю, это оптовые продажи, Средняя зарплата у девушки 70 тысяч рублей. Вот и считайте, сколько нужно мужчине зарабатывать, чтобы такую девушку гулять. Но ну, я так понимаю, что 71. Угу. Татьяна, я прав? Я, в принципе, прекрасная арифметика была пятерка. 71. Ну вот так вот. Если на скидку так, на вброс. <сёк> а когда он ее в жены берет, то сумма... Теперь внимание, власть... Удваивается удваивается не потому, что девушки работать не хотят, а потому, что у каждой из них на подкорке записано, что через год-другой придется уйти в декрет. Через год-другой. То есть, такой вот, без, без, такой вот легкой э, семейной жизни, но ну, я имею в виду, такой вот романтической, да, в принципе, ей недолго осталось, да, вот такой, ну, который он привык до Погулять. Бы. Погулять не выйдет долго. Значит, смотрите, какая история. 70, а ну-ка, Влад, Дуля, а вот я знаю, что с тригонометрией тут уже к вам надо обращаться. А так. в два раза больше это сколько? 140. 100? Как вы так быстро узнали? 140. Плюс. Плюс. То есть, мужчина должен чуть больше зарабатывать. То есть погодите, сначала. Сначала она пишет Татьяна, что чтобы нормально себя мужчина чувствовал, он должен зарабатывать не меньше их самих. Uh-huh. А теперь раз так счетчик, знаешь, вот так вот, раз, это вот как будто, как будто ты приехал с, с ребятами поговорить, а они говорят, а ты уже на счетчике, ты уже должен. Понимаешь, нет, это есть
1: вот есть так вот, вот так
0: вот, вот так 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 даже вот так вот, так вот, вот понимаю, так вот, а, и ее благоверный должен будет не только ее содержать, но и будущее чада, так как наше государство не слишком щедрое. тр тыр понеслась вино, вот эта вся надо. бодяга». Вот и вся женская математика, Сергей. Они а не пошлятина страшная, как вы изволили выразиться. По крайней мере, с моей точки зрения. <coughs> Хорошо, что мы с Татьяной не знакомы. Есть, конечно, меркантильные женщины, и их немало. Скажу, Расскажу как-нибудь историю из жизни своих близких. А я, Татьяна, жду. Когда же вы расскажете? Но ну, нет письмеца-то. Но вот в моей семье завышенные ожидания оказались у мужа. У меня руководящая работа, ненормированный рабочий день, денег за Зарабатываю нормально, по мнению опрошенных россиянок, можно даже жениться, то есть ей можно жениться. Uh-huh. Домой, но не хочется, потому что все-таки человек тогда, а, так сказать, домой, можно сказать, приползаю, а там вторая смена начинается. Ужин приготовь, мужу с собойку на завтра собери. Ну, это камазик пластмассовый. Uh-huh. Посуду помой, котиков накорми. Ну, извините, сами заводили. А, спать ложусь в 12 ночи, утром встаю в 6. Ну, то есть интимной жизни то как бы я так вижу. на. <coughs> По выходным тоже часто приходится работать Особенно в отчетный период, а он каждые три месяца А у него работа с 9 до 18, знаешь, как ее корюжит? А зарплата, а теперь, внимание, Владик, в два раза меньше И при каждом удобном случае муж высказывает, что я ему мало уделяю времени, не стираю, не глажу По выходным он убирает квартиру когда у меня случился на работе кризис, и а, у, не, у меня, да, и зарплата стала ниже его, он запереживал, как же мы будем выживать. Выживать. Uh-huh. Пришлось быстренько поменять работу, и все вернулось на круги своя. Так что считаю, что девушки с завышенными материальными ожиданиями, все. Слушайте, вот смотрите, девушка пишет о, об ожиданиях женщин, да? Uh-huh. А сама живет в точности, да, наоборот, противоположной ситуации. Но она мечтает о том, чтобы ее муж зарабатывал Ну, вдвое больше ее. Но сама она терпит, терпит именно такого лузера. И нам тут впаривает, как надо, чтобы женщины жили и почему они так хотят жить. Лузеры! Молчать!
1: День взятий Бастилии!
0: Пустую прошел! 80 лет
1: со дня рождения! Ух ты!
3: А ей уж 80!
0: Да, граждане дорогие, ну что же, октябрь заканчивается, 30-е число сегодня. Сегодня, товарищи, день основания военно-морского флота России в 1696 году. Ну, естественно, происходило это в Архангельске, вы помните, uh-huh. да? Вот. Но вопрос-то возникает по-прежнему. Петр, который вернулся из командировки в Европу, абсолютно утратил интерес к тамошним местам. Это еще один повод сомневаться mm-hmm. в том, что вернулся тот же. Понимаешь, да? <смех> <смех> Ладно. День инженера-механика сегодня. Очень хороший праздник, да?
1: Поздравляем всех.
0: День осведомленности о сахарной зависимости. Слушай, я тут после вчерашней нашей передачи с доктором Нурией
1: mm-hmm.
0: ну, вот, вдруг осенило меня. А что если вот эти вот м- м- сладкое содовое, да? Mm-hmm. Помните, она сказала, что когда человек, например, сидит на безуглеводной диете, ну, только, например, мискода mm-hmm. об овоще, да, то он становится злобным. А что если такая вот глобальная история, с как бы с удобрением, от слова добро, uh-huh. на население в глобальном масштабе. Попил немножко, так сказать, сладенькое, ты так успокоился. Да, немножко... Так и
1: есть, да. 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 Конфеты стресс заедают и так далее.
0: Да-да-да, значит, дальше. Я просто к тому, что там столько сахара, ну, ты Специально, понимаешь, что да, там десятки мем. грамм в одной банке. Всемирный день Лемура. Дальше, хорошо, скромно хорошо. скажу, мой любимый праздник День публициста. Таковым себя <поздравляем>, и считаю. Вас. Да. Сегодня день контрольного списка. That's Понимаете? Не день очень. контрольного списка. Что за контрольный список И Ну Он да? может быть в него может попасть любой. Я, я знаю только контрольный список акций. Какой вы просвещенный. Сегодня день тренера. Без тренера спортсмен не может состояться. Это, естественно, да. Дальше день улыбающихся каменных львов. Вот Дальше праздник-то. Слушайте, помните, у нас тут был не то чтобы скандальчик намечался, но наши похоронщики они предлагали вместо Хиловина отмечать профессиональный праздник работника ритуальных услуг. Сфера, да, да, да? Да, да. А откуда они это взяли-то? На самом-то деле это не с кондачка. Дело в том, что в Штатах с 99 года этот праздник называется уже, называется День создания великолепных похорон. Mm, типа как знаете, искусство, понимаешь? Вот, вот, знаете, вот в жизни человека должна быть великолепная свадьба и похороны, да? <с Beer> <сист> Правда, <сист> похороны, конечно, уже <сист> да, не увидит, но. Да. Ну ничего, подруги по посмотрят. День банданы сегодня. Ну, особенно актуально в преддверии наступления зимы mm-hmm. в бандане, да? В меховой, видимо, день под названием таким: День напиши бывшему.
2: О, Напиши бывший.
0: Давайте пишите. Вот дальше, Владик, ваш любимый праздник. Я уверен, что на многие годы он станет сегодня вашим любимым праздником. Я, честно говоря, не понимаю, что он означает, но вот вас я сразу представляю, как вы отмечаете его. Дальше, смотрите. День мокрых корок. Господи, а че вообще, о чем я вообще не понимаю, о чем? Вообще не понимаю, не понимаю. Да. И наконец, осия колесник. Ну, сегодня. Телеги ставили в сарай, брали сани уже, понимаете, да? Ну, то есть день переобувания на зимнюю резину. Очень, Очень хорошо. каждый день. Вот, сегодня у нас в 1270 начался восьмой и последний крестовый поход, но с Дмитрием Алексеевичем Бутновым мы эту тему исследовали, можете послушать э, наш цикл, э, да, посвящен крестовым походам, э, что какой вывод можно сделать главный, если бы не эти у- уроды, финансируемые uh-huh. из Венеции, то в принципе Константинополь э, турецким бы сейчас вряд ли был бы. Вот. Они, точно, да. они разгромили, так сказать, Византию, придурки. Но не придурки, сволота Дальше в 1839 м Альфред Сислей родился, как говорили до революции, французский uh-huh. художник-импрессионист. Вот маленького Альфреда отправили в Лондон учиться коммерции. А он бабки-то взял, но пошел учиться живописи, понимаете? Да, молодец. Вот, а когда вернулся, уже пошел в мастерскую. Э, к, значит, э, и там рядом работал с Клодом Мане. Да, класс, С Камилем а. Писаро, с Агюстом Ренуаром, Неплохая с Базилем. Компашка. Да, да, да. И вместе с ними образовал товарищество импрессионистов. Ага. Так что с Сисли, да. А в 1871 Поль Валерий тоже один из наших любимых французских поэтов, да. Ну, вот давайте-ка Верленда, Валерий, вот два наших этих самых, да? Вот давайте я вам прочту что-нибудь пятничное. такое пятничное. Да, да, да. Вот, например, нет, вот давайте, давайте А, про вино, хорошо? Про вино. Когда я пролил в океан, не жертвовали ни бытию. Под небом позабытых стран вина душистую струю. Хорошо, да? Хорошо. Очень Или, например, угу. в бассейне белизна купающейся плоти, затопленных садов, дрожащая листва, а над водой, как шлем, в плюмажной позолоте, горит объятая гробницей голова. Цитаты Цитаты, так сказать, товарищи Да, пожалуйста Когда достигаешь цели, понимаешь Что целью был путь Так, да Или, наконец, вот такое в любом споре мы защищаем не свою точку зрения, а свою я, uh-huh, да. Uh-huh. У серьезного человека идей немного. Человек с, с множеством идей никогда не бывает серьезным. Вот это хорошо. про женщин. Без них-то мы никуда. Умная женщина-та в обществе которой можно держать себя как угодно глупо. Вот это вот. хорошо сказано, Вот это очень хорошо. Uh-huh. А то у нас, знаешь, там два диплома, три свидетельства. Давай-ка будем И... тянить ко мне. И еще
1: как тебе не стыдно.
0: Я пойду пока на, тр... на турнике потренируюсь. Да, В 1885-м Эзра Паунт, американский поэт. Эзра, представляешь, такое имя. Он был представителем американского иммажинизма. Да-да-да, это в англоязычных странах. Ну, понятно, да что течение, поскольку все-таки стихи, это очень национальная история, да? И они не переводятся, ну, я веду в той степени, в которой смыслово переводятся, а вот музыки-то мы не понимаем слов, правильно? Оригинальный. Вот он был американским иммажинистом. Ну, давайте я вам прочту э, стихотворение. Ну, к- опять же, к сожалению, не нашлось хорошего переводчика, который вот сделал бы... вот да, американские, да, вообще не. Вот я не встречал хороших переводов пока что. Может быть, обратить мое внимание. Меня успокаивает пребывание в окружении красивых женщин. Почему о таких вещах всегда нужно лгать? Я повторю, меня успокаивает беседа с красивыми женщинами. Даже если мы даже если мы несем полный вздор, мурлыканье невидимого Усика одновременно возбуждает и радует. Ну, это стихотворение от имени ручного кота. Или, например, вот от женщины. Все время, пока они говорили о новой морали, ее глаза изучали меня, и когда я поднялся, чтобы уйти, ее пальцы сдали, сделались как шелк японской бумажной салфетки.
1: Ну романтично тогда.
0: Романтично, конечно. Ну о чем? Ну ритмики нет. Ноль. Да. Немецкий поэт. Смотрите, день поэтов. Да. После этого в гороскоп начнешь верить. Как они кучно идут в один день? Да. В 1887 Георг Гейм, на самом деле Георг Хайм. Не путать с Хаймом Это другое. Вот немецкий поэт, писатель, драматург. К сожалению, вот он погиб в расцвете сил. Да, mm-hmm. в 1912 году его не стало, совсем мальчишка еще был. <къех> ну, вот давайте я вам прочту про, ну, про утопленницу не буду. Не надо Что вам про это, да. да, И вот, например, стихотворение, спящий в лесу, на, э, сказать, русском языке. С утра забылся он сквозь дождь и прель упал на раны Красный Луч Небес. То птица вскрикнет, то с литвы, с листвы, извините, копель, все только бред, вокруг лишь мертвый лес, покойник спит, навеку снув забытый, лесною музыкой объятой, пьяно вступают черви в череп. Как-то что, ну, ну, егерем был, что ли? Лес, черви. Или патологоанатом, я понимаю, да. Ну, в общем, вот такие стихи тоже. Да, тоже немецкие, да? Вот смотри, а как у американцев как у немцев, по-разному, по-разному. В 1895-м Герхард Домагг, вы представляете фамилию, Домагг, надо так и говорить, немецкий микробиолог и патолог, который обнаружил антибактериальные свойства сульфиниламидов. Угу. Молодец. Название Мази я вам называть да не, не надо, буду. Ну, понятно. Вот. Но угу. это благодаря нему да вот люди лечатся. В тот же день Диккинсон Вудроф Ричардс рабо- родился американский врач, и получил Нобелевку по физиологии и медицине 56 года за открытие, касающееся катетеризации сердца. Ну чтоб туда как бы угу. так сказать. Раз и чтоб там сердце продышало. Хорошо мало. было да. да. А вот в 2000 в м Анатолий Григорьевич Новиков, наш замечательный композитор, кстати, народный артист э, Советского Союза, так и так. фильм-то, песня-то какая замечательная, наша любимая
4: смуглянка.
0: Mm-hmm. <laughs> Кстати, написано ну, она считал, в 1940 году, да. то есть до войны еще, mm-hmm. до Великой Отечественной. А сегодня в 1905 году в Питере, в Петербурге, опубликован манифест императора Николая II об усовершенствовании государственного порядка. Но говорят, что это был первый, один из главных шагов к краху империи, mm-hmm. вот, потому что разрешили политические сборища, свободу слова. И после этого, кстати говоря, газеты фактически, фактически добивали в течение 10 лет режим. Распоял. Вот, они, да, они, потому что они были коммерческими Газет Соответственно, кто платит, тут заказывает, правильно? А в 1906 году Джузеппе Фарина родился. Это итальянский автогонщик, который в 1950 году стал первым чемпионом Формулы-1. Uh-huh. Он, кстати, погиб в дорожной аварии в 66 году. Просто на обычной дороге погиб, к сожалению. Ехал на Гран-при Франции и вот так вот. В 1907 году великий наш русский физик Борис Розинг э в ответ на поданную в июле заявку получил патент за номером 18076 на способ электрической передачи изображений на расстоянии, то есть на телевидении. Вот сегодня нам говорят, да, многие, да, что типа, а что-то отсталая была страна. А я вам говорю так вот, ребята, конечно... Было много крестьян Там было бедных Не все ели икру и так далее и тому подобное Хотя икры мне кажется было больше чем сейчас Но тем не менее может ли страна воспитать, родить такого великого ученого, да, который всему миру подарил телевидение. Ну, я имею в виду страна, которая ничего не может, уж что она вся нищая. Нет, ну просто бы... в Штатах,
1: Сергей Валерьевич, давали коммерческий ход всем этим изобретениям. Очень, очень много они прям да. вот одинак, одни и те же. А да, там... да, да. В
0: 1908 году наш, Дмитрий Федорович Устинов, министр обороны, знаменитый uh-huh. родился, да. Вот цитат тогда такая у, у нашего Устинова: подлинное счастье, возможно только тогда, так. когда избранная человеком дорога совпадает с магистральным направлением движения всего народа. Очень хорошо. Понимаете? О, очень хорошо. Это вы вот своим дружкам позиционерам так хорошо и я сейчас скажите. и
1: передам. Вот они здесь сидят. Сейчас передам.
0: Прям сидят? Шутка. Что вы
1: наговариваете? Здесь приличные иллюзии. Где наручники? Наручники уже на нас. День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения...
0: Ух ты, а ей уж 80 Разный,
5: каждый день
0: Радио Маяк Друзья мои, сейчас мы будем слушать музыку Хорошую и разную, да? да? В 1931 году Родился любимый Владиковский, сербский, югославский Эстрадный так, 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 так. певец Джорджи Марьянович, ну, конечно ну, Джорджи Вы
4: считаете, это мне
0: нравится Нет да? <свят>
1: Понятно, что он подхватил-то с другого континента бухузычкам. Да-да-да. Но мне кажется, он немножко ее испортил. Давайте послушаем И текст, может быть, глаз,
4: что-то понятно.
0: Давайте. Непонятно. Именно... Мне кажется, что поет тихо, чтобы никого не разбудить По- Поет вот на ощущение. своем,
1: да, чтобы не ошибиться
0: да. а в... Сегодня у нас в тридцать шестом году родился Клод Лелюш Французский и кинорежиссер, и оператор, и кто только вот, чем да. только не занимался Знаменитый, да, вот, и на протяжении, значит, был такой замечательный фильм Мужчина и женщина, дайте нам, пожалуйста, а, вот этот фильм да, прекрасный, да, да мужчины Фрэнсис Короче говоря, это был э, фильм: этот один из первых э, примеров продакт плейсмента в кино, потому что одним из героев был Форд Мустанг. То есть mm-hmm. это была рекламная эта картина. Серьезно, да? да, да, да. Ну а фильм рассказывает про любовь вдовы каскадера и нового живого автогонщика. Mm-hmm. Да, ну чуть-чуть дать послушаем шикарная. Ребят, какие претензии? Я лично, как человек, который на большую часть жизни все-таки работаю со звуком, могу предъявить современному кинематографу, в частности и отечественному тоже, что, конечно, из саундтрека ушла запоминающаяся мелодия, которая стала бы самостоятельной музыкой, сопровождающей людей в радости и в печали. Правда?
1: Соглашусь с вами. К огромному а сожалению. Ушло все в какие-то библиотеки именно по настроению. Сейчас, мне кажется, да. даже не сочиняют музыку. Я просто ну беру
0: да. на, на Сегодня Грейс следует родилась э, в 1939 году Вокалистка американской группы Jefferson Airplay
1: Про таких говорят хипаны
5: проклятые
0: да. Сегодня, товарищи, мы отмечаем 60-летие, то есть выход на пенсию, надеюсь uh-huh. Джоуи Беладонны вокалист американской группы Anthrax Или по-нашему сибирская Язма Нет, мне кажется, такой на пенсию не уходит. Значит, также 60 лет сегодня исполняется Диего Марадони и его руке Бога. Помните, да? Вот. Ну что, Марадона, я надеюсь, есть как бы цитаты. Бога на территории нашей страны. Так. Вот, цитаты следующие. Да. Всякий, кто обокрал вора, заслуживает прощения. Вот, э, хорошо, что в мире есть гомосексуалисты, они оставляют нам больше красивых женщин. Так. вот да Ну и наконец, в психиатрической клинике, где я лечился, один считал себя Наполеоном, а другой Сан-Мартином. Но это борец за независимость Аргентины от Испании. А мне никто не верил, что я Хорошо. Это круто. Сегодня, в 1961 году, Советский Союз произвел взрыв сам мощной бомбы в мировой истории царь бомбы на новой земле uh-huh. мы с чем были в музее нашего ядерного оружия в сарове мы об этом uh-huh. рассказывали да я видел это устройство своими глазами я имею в виду масштаб вот этой оболочки которая uh-huh. ну, сбрасывалась Размер. да uh-huh. ну, п- парни ну как я скажу так что в принципе средняя однокомнатная московская квартира uh-huh. <laughs> объем uh-huh. может быть даже и больше uh-huh. если так вот так на вскидку ты не поймешь но тем не менее хрущев после этого пошутил. Там же была история, что она вообще в максималке, в максимальной uh-huh. комплектации. 100 мегатонна. А взорвали 58. Uh-huh. Ну, чтобы совсем все не порушить. Да, что потому что и этого было достаточно. Это. А Хрущев пошутил. Ну, тут человека был, мне кажется, одна из немногих хороших черт от чувства юмора. Вот, значит, говорит, взорвали 58 вместо 100, чтобы не побить стекла в Москве. Ага. В 67-м родился Гевин Росдейл из группы Куст. Буш... Тоже неплохая группа. КПС! Вот он таким голосом поет. КПС! Понятно, понятно, да. Сегодня Советский Союз осуществил первую автоматическую стыковку кораблей в космосе. В 67 году два э, грузовика, я так понимаю, «Космос-186» и «188» сами друг с другом соединились. И, в принципе, как говорится, скрипач не нужен. Автоматическое — это значит без людей. Да, давайте-ка мы поздравим сегодня. Слушайте, 45 сегодня, представляешь. Вот 45 нашему Билли. О боже. Билли, брат, где враг? Поваляемся!
4: Давай поваляемся! Поваляемся! Да! Скоро, кстати, будет возможность поваляться! Так, еще, еще!
0: Так, Новик
6: Здесь недалеко слышишь.
0: Да, Билли, с рождения, хороший, брат. Да, да, да. да. Били Новик, Билис Бенд, да, мы любим этих парней. В 1981 году сегодня родилась женщина, которая, честно говоря, вот во время американской предвыборной кампании радует меня откровенно достаточно сильно. Потому что родилась сегодня Иванка Дональдовна Трамп. Ага. Вернее, по-нашему, надо так говорить, Иванка Дональдовна-Козырь. Потому что именно так Как переводится фамилия Трампа. Слушайте, у нее рост 180 сантиметров. Да, класс. Она увеличила себе грудь. Ну, есть возможность Вот, и она, соответственно, вышла замуж за мультимиллиардера Кушнера, да uh-huh. Она приняла иудаизм uh-huh. И, значит, ведет иудейский образ жизни Значит, вам надо знать, Владик, следующее Давайте, об этом. если
1: вдруг Трамп когда подойдет Нет,
0: как-то... если вдруг наш доктор придет когда-нибудь Значит, его надо спросить вот о чем Написано следующее Литература такая правильная Написали, важный аспект еврейской жизни — гостеприимство Хорошо. Например, хорошо. так, да, вот видите, очень хорошо. Очень... Кстати, доктор что-то не зовет. Да, нет, зовет, не зовет. где он,
1: да, Вот.
0: Ну и что у нас? Он, кстати, в среду опять в Сочи летит. Но это праздник, День народного единства. с кем-то хочет, с кем-то хочет воссоединиться. А может быть, кого-то подлечить хочет. Ну и, друзья мои, сегодня в 2006 году возобновилось движение высокоскоростных поездов между Москвой и Питером. Вот реконструировали октябрьскую железную дорогу и снова понеслись поезда, которые вот вы же ездите в Питер? Конечно. Да, или... очень Сколько долго, времени хорошо, идет?
1: 4 часа в среднем.
0: И вы уже там? Да, в центре города, в центре. Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. На лайте на лайте. <смех> <смех> Сами себе на лайте. <смех> вот. а, друзья мои, но на мечи, мечи ждут новости, новости про Омск. Конечно, мы, мы тоже мы ждем. ждем да? Проходить так еще раз. И вы Сергей, ждите. Новости
1: региона
2: 55.
0: Новости региона 55. А мечи оценили адекватность местных водителей, а мечи на дороге, на троечку. Ну, я переведу на русский язык. А жить можно. Ну, так. Да. Да, 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 да. Ну, все нормально. А, сельчанин опозорился в гостях у амича. Пришел, выпил, да? И Зачем не закусил. Затем незаметно взял ключи от Субарика, потерпевшего, и начал кататься по городу, заезжая к своим знакомым, пьяный. Смотри, какой я пьяный и какой у меня Субарик. Прелесть, да, прелесть. А мечи пожаловались на леденящую стужу в многоэтажке. Так, так, так хотели. Денящая, да. В тепловом узле нет горячей воды. Вот. А, в Омске поборник чистоты из мести обстрелял яйцами не тот автомобиль. Вот. Дело в том, что значит, припаркованный автомобиль закидали яйцами, вычислили, что это сделал сосед-хулиган, но он перепутал автомобили а, и от, от, отбрыкивался следующей фразой. Я же не знал, что Пачкун паркуется время от времени. а Видимо, в Омске принято вот если у тебя есть твое место ага, ты... То ты на него встаешь и больше на него никого Вот видите какие люди вот, да? Да. А теперь гад заплатит За мойку соседской машины да. Дальше Амич попался Пьяным за рулем Крайслера ага. А в багажнике Лежало два пакета А теперь внимание Владик Травки для кроликов
1: Травки для кроликов Ну что разрешенная трава все. А,
0: вот Килограмм травки А для килограмм
1: кроликов. значит такой большой кролик Ну это вот весь багажник и был забит в принципе, Кролик да. на
0: человек ч- Пятеро или шестеро человек Пять человек кроликов <laughs> На год вот, да. Дальше в Омске решили Показывать спектакли в юрте а в городе, дело в том, что в городе Омск основали кочевой театр. Но знаете, вот что есть хорошего в, вот в, ко, в кочевом театре: <соцентр> что он уедет. Он, <соцентр> нет, ускачет, нет, да, 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 он рано или, рано или поздно он должен съехать. <соцентр> вот. И это, конечно, вселяет, вселяет оптимизм. Некоторые. Очень хорошо. В Омске водитель иномарки снес светофор вместе со знаком и уехал. Представляешь? Да, да то есть машина еще и на ходу uh-huh. Казахстанцу не позволили вывести из Омска 14 килограмм лососевой икры Не позволили, да Ну и давайте пару еще сообщений Во-первых, в Омске задержан разбойник, который держал в страхе всю Московку Московка. Есть такой район а, в Омске Московка. Дело в том, что 22-летний подлец Придумал, что он сможет вымогать из людей Несуществующие долги Например, он подошел К 16-летнему студенту ПТУ От которого потребовал Полторы тысячи рублей За якобы имеющийся долг Которого, естественно, не было Запугал так, что паренек Был вынужден продать свои колонки Вот
1: сволочь-то
0: Задержали Ну и вот хорошая новость Еще одна тоже, чтобы как-то к выходным Подойти на позитиве Ну, Омский наркоделец 5 лет скитался по Грузии Но устал и сдался это
1: хорошее. Да, бой. хорошо. Вот
0: так вот. Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. Ну что ж, товарищи, сервис «Аудиокниг» составил список самых страшных книг, которые любят слушать люди. А, <связать> на первом месте мастера Маргарита. Самое страшное. Что ж они туда так Как же они там читают-то? Ну да. <связать> Слушайте, мастер и Маргарита. Очень страшно, да. Очень страшно. А дальше полсотни белых медведей, конкретно 46 человек, <связать> вот, собрались около Чукотского села Рыркайпи Потому что туда, он на берегу находится, <связать> да, так сказать, Охотского моря, я так понимаю. И выбросился на берег Кит. А, И 46, по, угу, 46 по... медведиков пришли запастись на зиму э, мясом. Да. Да, Лососина, рыбишка. В Красноярске выставили на продажу куклы для сатанистов, рогатые из пентаграммы Хорошо. Ну, в для них, наверное. На сибирской ярмарке все это дело. Говорит, Но сатанистам, говорит, обычно это не подходит. И вот такие нужны. Они тоже хотят
1: делать покупки. Они тоже
0: хотят играть. Вот что имеется в виду. Определены города России с лучшей экологией на первом месте Тюмень и Казань uh-huh. вот они а довольны жить но ну, это спрашивали жители вот они а довольны тольятинцы и рязанцы. вот так uh-huh. да в москве резко кончились Ну, почти кончились комнаты выставленные на продажу да вы что Бум! Ну, вот люди uh-huh. вложились в комнаты да. uh-huh. а россияне начали активно жениться после 60 поздравляю то есть нужны нужны гарантии да, на ближайшие там годы, да. Дальше, вот смотрите, ну, прям вот разочар... разочаровывающее меня лично сообщение. Значит, смотрите, депутаты из Ангарска Андрей... Ангарская ты Иркутская область в своем инстаграме за подписью А как вы проводите вечер выложил фотографию, на которой изображена здоровенная ванная комната, ага. в которой из бутылок Мед, Шандон, вьюв, Клико, ага. ну, вдова клико Да-да-да. и Дом Переньон заполнена ванной шампанским да. Выяснилось, да, выяснилось, что в принципе это настоящая фотография. Ага вот и хотелось бы спросить кто
1: его, Нет, хотелось бы
0: сп- спросить Андрея Андрей ну как вот? ну как так-то ну, как ну не хватает, вот, ну, смотреть, не хватает да? вот, вот скажите вас тем более в инстаграме не хватает скандалов с этими училками там не знаю еще другими вашими коллегами ну зачем вот я не пойму логику вот зачем депутат выкладывает ну, фотографию конечно. с ванной с шампанским мы вот за
1: вас рады зачем
0: мы, понятно, усиливать эффект вообще вот, вот... Просто вот зайти вот в ангарский магазин Обычное вино, водка Там есть дом перейдет? Вот это вот Там я за такую
1: фотографию нет прищучить
0: понимаете, не, понимаете, Я искренне вот просто по человечке Не понимаю логику mm-hmm. вот этого человека не, Я не понимаю его я, я отказываюсь понимать Дальше россиян призвали не упустить Свой шанс во время голубой луны вот. Дело в луна, том, что так. она будет завтра голубой 31 mm-hmm. И дальше предупреждение От астролога. Появление так называемой голубой луны, которую россияне смогут увидеть 31 октября, чревато мощной перестройкой астрального тела. Звучит, страшно. Вы довольны своим астральным телом? Не знаю, есть и не знаком, Сергей. Вот а вы со своим. Вот завтра познакомимся <с <с Да. Дальше. Так. Банковские мошенники. Слушайте, а это уже вот поворот интересный. Ну-ка. Банковские мошенники вооружились роботами, которые помогают организовывать комбинированные атаки на клиентов банков. Вот видите. выходят. То так? есть pues, искусственный интеллект, он может быть, как нам говорят: ой, это все, все будет хорошо, только тип-топ, а вот и я вам <Griagara> скажу, и как нет. будет. <с bursts> Водитель облил себя бензином в офисе Яндекс-такси. <kit> Представляете? Угрожал, <emotionally stole> угрожал, суицидом, да. Кстати, наш Леха Риутовский снялся с якоря. Тут непонятно, не звонил. Нет, а он перестал быть в э- таксистом. Да, реально ну, устроился что? на приличную работу, так сказать, такую что? в офисе. У, у него теперь офис есть, да, да, да. Все, но как-нибудь пообщаемся, не, не волнуйтесь. аналитики выяснили, сколько сегодня у москвичей в квартирах девайсов? Ну, имеется ввиду, Гаджетов, в виду. ты представляешь, сколько? Много, Это шума да? сойти. Значит, э, че, значит, на московскую семью из четырех человек, ну то есть папа, мама, сын и, и мама, приходится шесть девайсов. Два компьютера, в частности, туда входят, и у каждого смартфон, вы представляете? Очень вот, это, да, вот это ж зажили наконец-то. Октябрь 2020 в столице вошел как самый теплый за всю историю наблюдений. Угу. Да. Диетолог рассказала о пользе сала. Так, Дело в том, давайте. что если сало употреблять с листовым салатом и зеленью. Так. Понимаете, да? Mm-hmm. Да еще гималайской солью банной посолить, да? Да еще чайку то...
1: налить, чашечку. Да, то
0: э, иммунитет укрепляется, терапия ряда с заболеваний, да. Ну и наконец-то невеселое сообщение. Mm-hmm. Трехлетний мальчик, уже трехлетние бегут, ребята. Сбежал из детского сада mm-hmm. на севере yeah, 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 Москвы. Представляете? Yeah, 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 yeah. yeah. Даже эти поняли, что надо менять. Пора бежать. Из сада. Наука и жизнь. Так, наука, ну давайте. Металлический астероид Психея, чувачок, который так. летит, который летит ага. сейчас, к нам летит, он размером, смотрите, 200 на 180 на 150 километров. Большой. Ну, то есть, в принципе, небольшой, да. Ага. Так вот, оценили, сколько в нем всего кайфов, да, ага. оценили в 10 квинтилионов долларов. Знаешь, сколько это? Я посчитал, 10 квинтиллионов долларов, это если нолики, значит, вот поделить по три, right? uh-huh. это, значит, получается сейчас миллионы, ми, тысячи, миллионы, миллиарды. Короче говоря, это 10 миллиардов миллиардов. Миллиарды миллиардов, очень хорошо. Миллиарды миллиардов еще и 10 таких, <с понимаешь, да? Хорошо. Вот, для сравнения, объем всей мировой экономики оценивается в 142 триллиона долларов, то есть копейки Ни о чем. А тут одного этого выловить его оттуда, из космоса, да? И все И все не на нас. Но вылавливать надо аккуратно. Аккуратненько, конечно. Да, надо послать с космонавта Андропова. Мы знаем. Угу. Как в фильме. На прикормку на... его. На... <laughs> выманить на живца. Да, да. да, да. На Ямале появился редкий голубой песец. Очень хорошо. Песец, да. Да, Сейчас, вот ученые угу. сообщили, что сахар очень опасен для кишечника, ребята. Воспаляется толстая кишка. Опасен да. сахар. Угу. Дальше. Вот, вот какая прекрасная история: в электрокарах Илона Маска пропала радио. А там как оно может пропасть? Там же Все оборудование на экране установленного этого планшета. Но, так сказать, компания Тесла Вернет за доплату То есть, если вы хотите, чтобы радио вот Было хитрецы, в вашей машине Да ага. смотрите, если хотите просто FM-радио, вот, то 500 долларов надо заплатить А если информационно-развлекательная Система полностью, то 2,5 А так будет просто машина без музыки ага. Вот так вот, да, да это, кстати, денег, ага. Ну, кстати, это давно придумали Еще, я помню, там, лет 10 назад Ауди вынашивала плану сделать машину В которой есть все да? Но опции включаются, ну то есть право, право ну, их да, использования да. за дополнительную плату. Да? Дальше, ну и давайте еще пару сообщений. В, в Словакии летающий автомобиль впервые поднялся в небо. Тут интересно вот что. Машина трансформируется, ну, из автомобиля в самолет за 3 минуты. Uh-huh. и полетел. Хорошо Новости капитализма. Ну что ж, на футбольном матче в Шотландии так называемая умная камера искусственного интеллекта Которая сама думала, что надо снимать ну, на поле, да. Решает, вот половину матча снимала лысину бокового судьи, потому что искусственный интеллект перепутал лысину с мечой. А я вам так скажу: значит, лысина
1: была правильной форме. Она больше по- была похожа на меч. Да,
0: правильно. Да, а тем более, что сейчас мечи-то, они же все разрисованы, расписные. Да. А да. тут
1: идеально, понимаешь? Да, да.
0: Швед, вот это гениально. Так. Швед научил ворону обменивать крышки от бутылок на еду, теперь она тащит ему крышу. Он их сдает. Вот, отлично. Надо их всех чему-то научить, а то летают без пользы, правильно? А невеста от- от- отказалась выходить замуж из-за самого уродливого в мире кольца. Значит, история про то, как это, значит, из Польши история. Uh-huh. История о том, как дурная голова, значит, жизнь людям портит. Женщина хотела колечко с Микки Маусом. Uh-huh. Жених, значит, костьми, так сказать, лег, где-то достал в Канаде такое кольцо. Пришло, она ему, оно ему, оно ей не понравилось, в итоге, говорит, жениться не буду. Ну, не дурали, а? Yeah. <laughs> да, не хотят, как люди, хотят оригинально. Мастер по ремонту телефонов раскрыл жене клиента глаза на измены мужа. Представляешь?
7: Uh-huh. А
0: вот. мужик дал, дал женщине телефон, говорит, нас неси, почини. А тот ей вывалил переписку с любовницами, да не с одной. Да. Девушка подмигнула одноклассницы и раскрыла ее гомосексуальность. Видите, как видите, бывает. Да. Звезда порно решил стать политиком. Хуан Мелесио, 42-летний актер, вот, говорит, заняться хочу политикой. Угу. Вот, вот, вот так, да. так вот, да. Ну и что еще? Пару сообщений. Незнакомцы спасли в Новой Зеландии из горящего дома мать с младенцем. А в это время у них гнали автомобиль. Ну, ну и так, наконец да. Гуччи представила новую фишку рваные колготки. Колготки стоят 190 долларов, то есть 15 тысяч рублей.
1: На помойке их знаете сколько
0: таких? Нет, там не Гуччи. Там, там не те, я понимаю. Там чушь. <свят> Гуччи. Гуччи. Россия Криминальное. Так, ну что же, в России, матушки. Давайте, в Москве за показ порно на онлайн уроки на дистанционном обучении для шестиклассников возбуждено уголовное дело.
6: Угу.
0: Вот, на срок до шести лет может сесть, минимум два. Э, транслировал фильм на уроке... Э, Геометрия. М- ну... Шутка. Да, ну точно не изо Ну понятно Житель Барнаула угнал маршрутку И врезался на ней в грузовик Это понятно Житель Ленобласти вынес из церкви Ящик с пожертвованиями Вот мерзавец какой да, Самый настоящий урод, правильно В Москве задержали трех женщин Наркокурьеров вот, так, причем так, возраст так. различный. 33, 34 и 36, 67, 66, а. 66. Вот руководила, видно, бабка. Да, в Москве аферисты сняли со счетов граждан миллиона рублей. Значит, ребята, техника вся та же. Вам звонит телефон, представляется с сотрудником службы безопасности.
1: Угу.
0: Э, наша рубрика КПС, я чувствую, бессмертно
1: Это точно. КПС, Ребята,
0: да. Да. А, Мошенник украл автомобиль под видом аренды это понятно. В, в Петербурге а, раз, произошло роскошное ДТП. Девушка на Rolls-Royce за 20 миллионов. Кстати, что дешевка какая-то, да? Хороший Rolls-Royce стоит 40 ну,
1: миллионов. Да,
0: протаранила ли? Но он еще и тяжелый, ведь, понимаешь? Тяжелый. Снес полностью переднюю часть фарду. Зачем же девушки такие машины? Ну, они, потому что девушки достойны этого, понимаете? Понятно. Вот, э, вернувшего у вернувшегося из США российского бизнесмена в багаже нашли наркотики. Представляете? Приземлился. Приземлился приземлился в в Шереметьево, а так, так сказать, э, а там курительные стики. Понимаешь, Понятно. да? И еще прочее. Зараз говорит. Так там так можно, говорит. Ну, а все, повели под белую ручку, да? Ну, и пару сообщений. В Приморье школьник угрожал прикончить учителя за поставленную тройку. Жесть. Жесть. И, наконец, самая жесть, Владик. Давайте. давайте так. Я вам прочту, а вы не, не удивляйтесь потом, что не читали.
1: Что
0: не читали. Да, давайте, конечно. Сейчас. Надо подготовиться. В Петербурге задержали банду налетчиков... Гомосексуалистов А нет, не не так В Петербурге задержали банду налетчиков На гомосексуалистов Вот, теперь правильно Других то есть Новая музыкальная программа Дорогие, чем интересна наша новая музыкальная программа, что в ней Ничего приходят постоянно? Нет, 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 постоянно приходят новые участники, это участники, да. Это да это то да. есть такой, как бы сказать, шарабанный, я бы сказал, да. И Владуля, пожалуйста, представьте нам, представьте. Сегодня у
1: нас новый участник, хорошо забытый старый. Я вам так скажу, Александра, она представит свой трек. Сашенька, доброе утро. Да, вот она.
0: Сашенька, здравствуй, детка. Как дела?
7: Все прекрасно, как вы.
0: Как у мужа дела.
7: Жив-здоров, спасибо.
0: Видно, не очень, да. Ну ладно. А, хорошо, с чем сегодня нас Сашенька-то порадует. Вот сегодня у
5: Скажите, 60,
0: лет, 60 лет вокалисту группы Антракс. Слушала такое когда-нибудь?
5: Благодаря вам.
0: Сегодня, да? Сегодня да. послушала, да. Ну и нравится.
5: Сергей Валерьевич, это оставлю при себе свое мнение.
0: Оно мало кого интересует. Так, что же вы выбрали?
1: Буду честна. Э, выбирали песню вместе, э, командой за стеклом. Так. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. То есть сегодня... лучше
0: и Наташенька. Mm-hmm. И Наташенька. То есть, да. то есть ничего личного, я понимаю.
1: <свят> Абсолютно. Все должно быть честно. Коллегиально, так. Мы же честные. <свят> <свят> вот, Очень. и это будет... Э, Кавер на песню э, Валерии, э, группу, к сожалению, не помню, кто ее делал изначально, но мы
4: поставили имя Ванька. Я
0: делала изначально. Она да, погодите.
4: Она
1: прекрасная. <свист> вы, вы пугаете этими названиями,
4: понимаете? Валерий.
0: Иная. Владик, скажу честно, всегда, когда женщины, особенно коллегально, выбирают женский вокал в качестве так, своего так. образца вкуса, всякие то пропитые, прокуренные, мужицкие, да нет, хабалистые, хабалистые. Да, не соглашусь хабалистые. с я не да Шикарно. И она да реально бросили. облагородила.
1: Вы же, вы же помните оригинал? Это, же, это отвратительно. Джой. Господи. А, кстати, они, я спросил сейчас у наших девушек, они не знают этой
0: группы даже. Вы понимаете? Конечно, это
1: 80-е. Насколько
0: мы вообще древархи. Послушай, скажи поставам слово Битлз говорит о чем-то кроме чем о жуках ну, что-нибудь. Должны знать. Но,
1: Обижаете, так
0: Валерий. вот я вам скажу, группа Джой в свое время была популярнее, чем Битлз.
1: Что вы ходите в заблуждение. <смех> да точно да, вам говорил,
0: да? Потому что точно Ладно, тогда... Ладно, Давайте, Владик, полезем.
1: Переходим к следующему треку. Владик <смех> по- пошукал у себя в сундучке, <смех> в сундучке, <смех> в музыкальном, да, и надыбал. Есть такой исполнитель был, к сожалению, был Исаак Хаес. Это афроамериканец. Он известен написал музыку для фильма Шафт. То есть он такой, типа И нашел ремикс Ремикс э, на него Мне кажется, это шикарный саундтрек Для вот этой халадрыги, которая подступает к нам Чтоб вот совсем не сдаться Послушайте
0: современности до да класс Новая музыкальная программа Так, товарищи, ну что же, Владик, вам спасибо, как всегда Да-да-да, я знаю, вы тяготеете к таким, к таким вокалам Мне Нет, да да, груф, бас-гитара, все дела. <связь> Слушайте, но от меня будет сегодня сюрприз. Не то, да чтобы... неужели? Да, будет, вы но. Вы решили для... отказаться от Европопа. <связь> Нет, ни за что, ни за что. Я, считаю, я, я обнаружил <связь> эту вещь совершенно случайно. Так, ну, поскольку я все-таки не музыковед, поэтому видимо, и не знал о ее существовании. Она с Варганина где-то 2-3 года назад. Уже. <связь> Вот, услышал, опять же, совершенно случайно Я вот даже не буду делать никакого анонса Вы сначала, смотрите, давайте, погодите погодите, Мы должны будем угадать Вы сначала услышите Очень знакомые звуки А потом поймаете себя на Не то чтобы Поймаете себя за руку и поймете, что этого Вы многие еще не слышали Давайте О, Боже Так, трек, трек исполнили гениально. трое, Адель, Моден Токен и Веселкин Алексей, Алексей да, е- при, Причем все трое не знали
1: о том, что они исполняют один трек Слушайте, Сергей Валерьевич, ну расскажите, как это вообще как возможно нашли? Да. Нет, Как нашли? Нет, нашли, понятно, вы случайно, видимо, я услышали помню, просто... Я
0: помню, было красно.
1: Да, просто технология Здесь, дорогие наши слушатели, здесь в чем парадокс? По гармонии совпали все эти треки, грубо говоря. Трек Адель, абсолютно отдельный свой трек. Трек подкладка Modern Talking минус Modern Talking, известные суперизвестные песни, ну веселкин, он просто помог. А вы можете,
0: можете теперь совсем уже товарищем меня объяснить значение слова гармония?
1: Гармония это набор нот, аккордов аккордов или нот, которые... э, которые То есть мелодия, смотрите, мелодия может быть разной, да? да, да, Да-да-да, мелодия может быть разной, но смотрите, они... Они подходят друг к другу, то есть э, совпали. Я даже не знаю, но ну, я, я не знаю. То есть они органические Да, да, да. Они, э, возвращаясь, кстати, к вопросу о пиратстве. Абсолютно две-два разных трека, но гармонии у них совпали. Они, они реально звучат вместе и нет диссонанса. Прикольно! Да, прикольно. Диссонанса. Но прикольная
0: Ну, прикольно, штука, ребят, действительно. Но ну, можете проголосовать за нее. Или за Шутка. другую песню. Да, <свят> и за другую песню можно проголосовать. Сегодня выбор непростой. Непростой, mm-hmm. действительно, давайте товарищи, на, на, в официальной группе Радио Маяк ВКонтакте. А вы заходите в ВКонтакте, там Радио Маяк, красная иконочка, здесь ничего не изменилось. Заходите, там возможность отдать свой голос за тот трек сегодняшний, который вам больше а, всего приглянулся, как говорится, понравился. Правильно, mm-hmm, Да, совершенно точно. Вот Музыка, она нам, как говорится, и строить, и жить помогает. Mm-hmm. Правильно? Uh-huh. Вот uh-huh. Yeah, Мы yeah, когда yeah. с Рустам Ивановичем ехали, и летели, и поездом шли, и в общем и спускались под ша- в шахту, спускались, ребята. Сегодня будет будет большой рассказ у нас в следующем часе про наши, так сказать, шахтерские приключения. Со всем уважением, товарищи, со всем уважением к к людям этого тяжелого, доблестного, нечестного труда, я это говорю, к немногословным людям, но те, которые делают очень важную, интересную работу. В следующем часе к нам присоединяется Рустам Иванович. Ждем его, а сейчас новости. Путешествие по стране «Росатом». На радио «Маяк». Дорогие друзья, вы спрашиваете, вы спрашиваете, почему у Рустама такой голос? Потому что он на больничном и совершает сейчас трудовой подвиг. Находясь дома, куда вы его хотите отправить, спрашивают из Ульяновской, из Тульской области, что там с Рустам Ивановичем. Он болеет, так что мы не застряем на этом внимание. но спасибо ему, что он с нами сегодня вот в эфире в этом часе. Так что я искренне ему благодарен. Да? Насколько, насколько, Владик, меня хорошо слышно, Рустам Иванович, это большой вопрос в очередной раз. Да, мы, так сказать, э, вот в такой, в такой, в такой необычный для нас ситуации. Иван Иванович,
1: вы нас слышите?
3: Да. Вас, вас я слышу. Прекрасно. Вас слышит, а меня нет. Не... Слышу Сергей, Сергей, а,
0: вот, Сергей слышу. Все. Вот, он,
3: ну, нет, не слышу всех а,
0: не слышит, да. Очередное вредительство. Может быть, вы мне
3: перезвоните еще раз?
0: Да. Может быть, теперь звоните, друзья, очередное вредительство наж... кнопка нажимальщиков, я так понимаю, произошло, да? Ну что ж, товарищи, у нас сегодня большой разговор о Краснокаменске. Это огромный кластер, огромный кластер ядерный в нашей стране, который, естественно, берет начало давно, давно еще в советское время, в 60-е годы, где было обнаружено, где было обнаружено месторождение урановой руды. Вот, и дорожного месторождения урановой руды. Там начались разработки, и в 70-е годы уже был постав... построен огромный химический комбинат, горно комбинат, который э, из этой руды делает уже обогащенное сырье при помощи, там э, по-моему, 9 или 10, а может быть даже 12 стадий на переработки второй? вот этой первоначальной руды, после цикла которой м- у нас получается на выходе готовое уже сырье для создания уранового ядерного топлива.
1: У нас Рустам по телефону. Да. Рустам.
3: Доброе да, утро, Сергей. Да. Доброе утро, Влад. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Не знаю, может быть, это какое-то влияние ожидающегося полнолуния, вот, которое оказывает влияние На нашу связь. Доброе утро, еще раз, Сергей. Слушайте, ну, мы сегодня рассказываем уже про Краснокаменство да, и про весь этот технологический цикл, который связан с добычей урана и переработкой урановой руты. Вот И здесь стоило бы напомнить нашим слушателям, мы об этом вкратце, наверное, говорили в рамках нашего большого проекта «Путешествие по стране Росатом», что уран, на самом деле, если вы помните, во-первых, это не только самый тяжелый металл на планете Земля, но что 90, ну, большая часть земного урана представляет собой уран-238-й. Вот, а оставшаяся сейчас приходится как раз на Уран-235, который и применяется при разработке ядерного топлива и ядерных вооружений. И на самом деле, это Уран сегодня, это один из наиболее изученных металлов, таблицы Меделеева. И ученые хорошо знают, как его геологические, химико-технологические свойства. И вот эти все знания позволили уже, и мы вчера об этом говорили, например, в тех же самых 50-60-х годах 20 столетия практически на всех континентах выявить крупные месторождения именно урановой руды. И вот на одном из этих месторождений, которое находится в Забаркальском крае, в городе Красноканец Мы с Сергеем как раз и побывали и, ну, О своих первых впечатлениях Очень подробно рассказывали вчера Рудник, добыча и заколы Это то, что Это главные слова, которые должен Выучить человек, который э, Спускается в шахту, на горизонт э, Либо в ствол для того, чтобы Добывать урановую руду это гигантское, это, это гигантское поле Весне не память Порядка 16 месторождений Находится в Краснокаменске Именно на Приоргунском Промышленном горно-химическом Вот этом объединении на, мы с Сергеем, горно-химическом объединении на котором мы с Сергеем Побывали Ну что начнем с Переодевания Да начнем с переодевания
0: Давайте Это наша самая любимая часть переодевание
3: Переодевания Слушайте ну, э, для того чтобы попасть в шахту, э, мы с Сергеем прошли э, краткий курс, э, краткий курс, э, значит. Э, ну, краткий блок шахтер, я бы так это назвал, да, все было достаточно плотно по времени, вот, на самом деле, около там, 9 часов утра мы уже были на проходной приоргунского производственного города химического объединения, а, с нами провели беседу, инструктаж, рассказали о том, как необходимо действовать в случае возникновения непредвиденной ситуации а, внутри самой шахты, вот, кстати говоря, если говорить о глубине шахты, и о той глубине, которую мы с Сергеем спустились, то это порядка километра на одном из горизонтов. Вообще, в целом, самая глубокая в мире, ну, одна из самых глубоких в мире шахт, в которой добывается урановая руда, порядка, по-моему, двух с половиной километров. Если говорить вообще в целом... О добыче шахтным способом Потому что есть открытый способ Об этом мы тоже вчера рассказали Он практиковался в 20-м столетии Сейчас добыча урановой руды Идет шахтным способом То есть под землей Значит, После инструктажа мы оказались Уже в помещениях Где нам выдали Специальную одежду Это нательное белье Если вы помните, Сергей, синий комбинезон Нам выдали каску и выдали ну, две, мне кажется, самые главные вещи, которые любого человека, даже, таки, даже нас с Сергеем, сразу же превращают в настоящих шахтеров. Шахтеров, кроме резиновых сапог, это, конечно это же, лампочка и
0: аккумулятор!
3: Точно, это лампочка на, вашем, на, на, значит, на вашей каске, ребята. Все, как только на ваши. В каске, оказывается лампочка, вы превращаетесь в настоящего шахтера. Значит, там сложная система коммуникации для того, чтобы, значит, вот этот провод, который питает через специальную батарею эту лампу. Кстати говоря, лампа работает в двух режимах. Дальний свет и ближний свет. Вот, не во всех значит, автомобилях, которые производились в 20 веке, <смех> была возможность, мне кажется, так быстро переключать и ближний и дальний свет. Короче, переключаться между двумя режимами. Ну и, конечно же, так называемый спасатель это специальное устройство, которое необходимо любому шахтеру, как бы.
0: Самоспасатель, да, конечно.
3: самоспасатель. И Сергей вчера об этом говорил, вам порядка 150 минут вот он обеспечивает. Ну, Но это если,
0: если сидеть в уголке и не жужжать. А ну, если это. ты будешь при этом двигаться. То 80.
3: Да, значит, после этого мы расписали специальные книги, значит, специальные книги, кстати говоря, Сергея узнали, узнали девочки-шахтеры, ну, я, я не могу сказать, Девочки? что в Забое ну, да, работают девочки-шахтеры, но э, девчонки, которые обеспечивают работу, собственно говоря, mm-hmm. самих шахтеров, mm-hmm. там, Интересно. Да, попросили сфотографироваться, потому что ну не у каждого, я думаю, нашего слушателя, нашего подписчика. Да, нет, нет, ну узнали, есть, но не никак,
0: фото... никак злостного плот... неплательщика алиментов. <свят> <свят> в <свят> хорошем <свят> смысле, да,
3: но не у всех есть возможность на самом деле сфотографироваться. Была, я, я так предполагаю, вообще была возможность в жизни сфотографироваться с Сергеем. Да, 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 дело в том, что, в в том, что
0: шахтера.
2: мы еще не
3: Хэллоуин
0: это не Хэллоуин. Да, почти, почти Хэллоуин, потому что на самом деле в в урановом руднике используются те же самые маски э, вот, э, так сказать, для дыхания, которые которые специально разработаны много лет назад для вообще атомной промышленности. Это специальные такие штуки, которые э, плотно фиксируются на лице, то есть принимают анатомическую форму, включая бороду мою туда, значит, запихали с трудо с горем пополам. И в итоге ты превращаешься вот в такого действительно человека, который идет в полной кромешной темноте. Вот меня Владик спрашивал, а насколько темно там на горизонте по да, да, да. полу? А я сказал так, вообще темно. То есть, если ты тушишь лампочку, ребята, Тут ребята, все. то, то самое, смешное, самое смешное то поскольку порода она все-таки вот в темноте, она еще черная сама, то есть на солнечном свету, на свете, да, когда мы видим карьерную разработку, эта руда имеет красноватый оттенок, да. А там внутри под землей, поскольку источников света вот твоя лампочка, и все, по большому счету, то есть, там нет, как в метро, фонарей каких-то, да, хотя огромные, вот по протяженности, вот эти вот тоннели вырублены да и понимаете странная история там там как там, там как тут спокойно вот мне меня атмосфера такая была да внутри иди очень спокойно иди да иди там тишина тишина там нет нет вот этой никакой клаустрофобии да то есть ты как бы выключаешь вот например, над лампочкой свет так. и ты как бы не внутри какого-то тоннеля а просто вот нигде понимаете да Просто не, нет, вообще ты даже вообще не понимаешь, где ты, нигде. Понятно. В конечном итоге тебя просто нет. Да потом ты врубаешь лампочку и идешь дальше. И мы очень... У нас был очень длинный такой переход. И я уже вчера говорил, О, что... Вот, да. да, да, да. Потому что там, там наверное, ну, не знаю, километры. Километры действительно под землей и на разных горизонтах, они прорублены. И, и ты, понимаешь, ходь, ходьба вот там, там, на, на, на полу, как правило, ну, на полу, на, ну да, на в нижней части... Горизонт. Там вода скапливается, естественно, которая э, в горных породах всегда присутствует. И вот по этим таким пош- по положим, да, постоянно, И вот ты идешь, и на тебе вот это все оборудование висит. И плюс, наверное, все-таки какая-то, э, так сказать, особая среда. Э, действительно очень сильная утомляемость. Тебе жарко становится очень быстро. То есть ты очень быстро становишься мокрым, особенно с. Ну не подгад. Вот Рустам Иванович у нас на Эльбрус ходил. Uh-huh. Вот было дело. Там, наверное, его как-то немножко подтренировали, он, я видел, потеет не так. Но, но я стал мокрым, наверное, минут через 20 уже вот этой ходьбы вот внутри этого подземелья, после чего мы, наконец, оказались рядом, ну, с фантастическим, так сказать, оборудованием, потому что оно работает не как там в прежние времена, там, в прежние, может быть, десятилетия на дизеле, да, и даже не электро, а пневматические прибамбасы. То есть, вот представьте, огромную плоскую достаточно, потому что там, естественно, в высоту-то не разгуляться, плоскую машину, ну такой миниатюрный, ну, с чем это можно сравнить по размерам? такие есть небольшие, небольшие, такие, небольшие катки вот есть такие, да, у дорожников. Они достаточно маленькие размером с обычную машину, а это где-то раза в два длиннее, и очень низкая. Очень низкая. И, значит, у нее внизу, впереди, перед ней две пушки, а сзади подключен кабель высокого давления. Вот. И, собственно говоря, от пневматики она и ездит, и сверлит, и свет у нее горит. Все от сжатого воздуха. Вот. Поэтому работая она, она достаточно тихо, и задача у этой штуки значит, забуриться в очередной раз там, значит, вот впереди себя в, в руду, да. Затем ну, как... Это как у стоматологов. Проделать, значит, дырку, а вместо а вместо мышейка заложить туда взрывчатку, да. Закладывается взрывчатка, затем... Это пневматика, тоже да, пневматика да, да. Все пневматическое, да. Потом эта машина отгоняется за поворот. Она, кстати, ездит и вперед, и назад. Там седло, сиденье сделано водительское сбоку. То есть ты как бы можешь и, и направо, и налево ехать. То есть ты едешь как рак. Ну понимаешь, да, рак же бежит от самый в бок. Раком, соответственно, сдает серьезно, как крабик. Крабики бегают, так и побежал, да, достаточно быстро. Она уезжает, соответственно, все выходят из шахты. и я так понимаю, что, наверное, это раз в сутки, а может быть два раза в сутки это происходит в м- сменские сменные так сказать, моменты, все уходят, потом дается взрыв, порода обрушается и вместо вот этой машины с двумя пушками э- стоматологическими скажем так, да, въезжает «Бурый, уже «Бурый, экскаватор Экскаватор Ой, да, 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 въезжает экскаватор ну, а, даже, есть, он... не
3: экскаватор, такой погрузчик Да, но да, да, он да, очень
0: да. очень плоский, да И с ковшом, который может поднять, по-моему, 3 тонны породы Потому что... А ковш, кстати, небольшой Опять же, это к тому, что порода очень настолько плотная Что она плотнее металла, я так понимаю, в несколько раз То есть у вас один кусок весит, как там пять кусков обычной породы горной, да, условно и, говоря
3: и, 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 это, и вот именно этот погрузчик, он электрический Такая да. теплая, подземная которая абсолютно бесшумно двигается вот по этим тоннелям этим выработкам вот единственное свет и я, я на самом деле вчера вот про это говорил я пытался вспомнить хоть какой-нибудь фильм фантастический может быть хроники Ридика я не знаю слушайте но вот это очень напоминает правда декорацию для какого-то фантастического фильма про mm-hmm. далекие там 2070 или там 2090 ну, год согласен согласен с фильмом о с резинзам
0: не верит ничего про то
3: как земляне добывают необходимые для них ну например тоже да, да потом,
0: потом смотрите, смотрите, эта штука, значит, выезжает из выработки, подъезжает к месту, где проходит, э, грубо говоря, шахта снизу доверху, вот на протяжении там сотен метров, да, и через э, сетчатую такую вот, э, через сетчатый, условно говоря, фильтр, э, вот, э, ну, чтобы туда люди не провалились, имеется в виду, да, вот в эту э, дыру, очень боялся
3: провалить, да. Да. понимаешь, ну, это,
0: это вдвойне страшно, ты находишься под землей да. на глубине 500 метров, а еще есть подземелье у него, Есть да?
1: Еще ниже, да-да-да.
0: И туда, значит, порода сбрасывается вот через такое э, г- г- грубое широкое сито, да, большое, чтобы только люди туда не провалились. И она куда-то туда летит, летит, и потом так ба-бах там сваливается, и там уже внизу находятся погрузочные. Оборудование, которое... Вагонетки, да, которые вот с нескольких горизонтов, собственно говоря, да, собирают уже вот эту породу выпавшую и, соответственно, вот транспортируют наверх.
3: Да, транспортируют наверх, ну а дальше там происходят удивительные вещи, потому что, честно говоря, я не знал, что можно на таком уровне было бы реализовать, да но во первых поднимается руда с этими по погрузчиками этими вагонетками все это перегружается в гигантские эти самосвалы белазовские вот, заканчивается как раз вот этот первый этап добычи и переработки урановой руды значит, она оказывается на поверхности и дальше уже а, вот этими самыми самосвалами она приводится на, специальный... на сортировочный
0: пункт, да. На сортировочный да. пункт, потому что там уже значит, соответственно, происходит первая перемолка, условно говоря, да? Не, и, там... и выделение выделение низко да, низкообогащенной руды да. и э, э, густо, вот как очень... говорится, обогащенной.
3: автоматическом режиме происходит, потому что стоят датчики, которые да. измеряют, собственно говоря, насыщенность Ураном Той самой да. руды, которую привез, которую привез самосвал И она да. автоматически Ну а идет.
0: дальше, а дальше, ребята, гигантское оборудование Которое, в общем-то, даже В любимом Рустамом Хрониках Риддика не показано то, что в кадр не влезло Путешествие по стране Росатом На радио Маяк Итак, друзья мои, наше путешествие по стране Росатом, Рустам Иванович из дома сегодня вещает. Ему не трудно, то есть нелегко, извините, говорить, нелегко, да, но он совершает свой трудовой подвиг, потому что знает: гораздо больший трудовой подвиг совершают люди, которые действительно работали и работают в том же Краснокаменске, да, на различных производствах и под землей, и над землей. Потому что те машины, которые мы увидели на горно-химическом комбинате, да, это, в принципе, я вот э, скажу так, я был в шоке, потому что настолько масштабные э, машины, настолько, ну, как бы подавляющие тебя своим, своей гигантскостью, я не знаю, с чем это можно сравнить. Но дело в том, что, вы ну, знаете, это, это, это,
3: вот в Рустам... западных, западных каналах есть цикл передач, который там называется «Мегазаводы», мне кажется, да, на, одном, там, на том же Discovery. Так вот, ребят, вот в рамках нашего путешествия по стране Русата мы действительно... Побывали на одном из мегазаводов. Нет, это, кстати, понимаете, это металургическое мероприятие, да, да, да. которое Мы в с... Краснокаменске находится.
0: Ребят, просто с эмоциональной точки зрения, у нас вот в наших городах особенно это чувствуется, да, особенно если вы, например, бывали, ну, скажем так, в Нью-Йорке, например, да, где архитектура все-таки очень давящая. Да? Вот э, на Манхэттене там очень высокие небоскребы, и относительно их высоты очень узкие улицы. И ты находишься вот на улице, смотришь наверх, а иногда в некоторых районах, ну вот где небоскреб, там не видно солнца потому что оно все скрыто, и над тобой вот эти гигантские каменные, вот эти вот из металла, из, из, из стекла здания, да, вот, наверное, чуть-чуть отчасти возможно это вообще потому что у нас все-таки города строятся относительно низ, низкими, да, и везде видно солнце, небо, там, трава, не знаю, деревья, и ты заходишь на это, когда производство, там вот эти огромные машины, ну, сравнить какую-нибудь там дробильную машину, я не знаю, как она правильно называется, но она, наверное, похожа, но ну, не знаю, вот когда, помните, Буран наш взлетал, то есть какая-то огромная ракета энергии, условно говоря, сверху на нем еще вот этот вот космический самолет, и все вместе вот это крутится, вертится, и с грохотом нереально, мы конечно, ты такой стоишь и думаешь, елки зеленый, как это вообще Вообще все работает, вообще непонятно.
3: Причем то предприятие, на котором мы значит, побывали с Сергеем, понятное дело, что изначально там в Советском Союзе, тогда там 70-80-е годы это предприятие вводилось в эксплуатацию, строилось. Это было крупнейшим предприятием в мире, наверное, да, по, по переработке и по получению закиси урана. Мы с Сергеем запомнили, как называется, собственно говоря, то, что производится на этом предприятии. Оно было сверхсекретным. И более того, нам рассказали, что значит, в одном из административных зданий стояли вычислительные машины. Наверное, стоят и до сих пор мощные вычислительные машины. И для того, чтобы скрыть от американских спутников значит, возможно, и не дать им возможность снять информацию о количестве как раз вот переработанного урана, Который добывался здесь же На, на шахтах Приоргунского производственного горнохимического объединения значит весь дом этот был Собственно говоря помещен В некий металлический кожух Для того чтобы Некранировать вот, учить... Да и чтобы со спутника невозможно было снять информацию. Действительно, КИК завод. В общем, мы познакомились с приятными людьми, которые попытались нам э, в течение часовой, очень краткой и плотной, значит, очень плотного курса в базовой химии объяснить, э, какие же все-таки химические процессы происходят на этом предприятии. Значит, э, мы вкратце с Сергеем значит, перескажем технологический цикл, да, вот, который мы нам удалось. О-о-о, да вы, мне кажется, вы много на себя берете, перескажем. А, дело в том, Нет, что тоже. Действительно... Давайте основные моменты. Значит, да. приезжает Белас, приезжает Белас, значит, выгружает вот эту самую руду, которая была добыта в шахте, по, значит, которую подняли наверх, в руднике была добыта, значит, поднимает наверх, значит, он приезжает и, собственно говоря, сгружает эту руду. В гигантском, опять же, приемном пункте, где происходит радиосортировка. Радиосортировка, потому что установлена куча специальных датчиков, которые делят эту руду, которая была добыта под землей, на руду, которая обогащена ураном, правильно? Ну, то есть э, достаточное количество содержит и руду, в которой урана мало. Значит, вот мы расскажем про цикл, где руды, когда в руде много урана. Не, не, пару
0: вот. слов-то, пару слов, Иванович, там, где руды немного, ее отвозят на спица, в специальные, го- города, ну, отвалы, горы, да. Да, которые, где эта руда, значит, лежит на, я так понимаю, пластиковых, так сказать, пленочных поверхностях, вся, ну, чтобы не просачиваться а, в землю. И сверху постоянно идет аэрация какой-то суперкислотой.
3: Ну, серная кислота там да, да для выщелачивания.
0: О, ну, это, это вообще.
3: Ребят, значит, ну, а вот с той рудой, которая содержит достаточное количество урана, что происходит дальше? Дальше эта руда попадает вот в эти молотилки, про которые Сергей сказал, это действительно это на, на самое большое. Техническая, ну, технически я не знаю даже, как назвать, устройство, которое так мы сам видели. Так,
0: Иванович, надо же понимать, что это вот одна штука, она, значит, вот такая гигантская, как какая-то ракета, так их там э, штук восемь, наверное, вряд стоят, понимаешь, они друг О. за другом, и сам этот цех, э, ну, в общем-то, где там он заканчивается, я, я не видел. Это, это вообще, это Это
3: даже не цех, это да, это просто какое-то пространство, в котором находятся вот эти самые молотилки, причем Что очень интересно, мы с тобой видели при входе в этот цех, там лежали эти, как его, господи, шары, шары, Шары. мы спросили, а что это за шары, значит, нам показалось, что может быть в этом цеху из продуктов побочных, значит, побочных продуктов производства урана производят, например, ядра для каких-то игрушечных пушек, нет, оказалось... Нет, для
0: царь пушек?
3: Да, для царь пушек туда специально привозят вот эти самые ядра, да, а, которые внутри этой молотилки находятся. Она крутится, и, собственно говоря, как раз этими ядрами происходит тробление самой руды в которой находится уран. Значит, ну то вот, смотри, не...
0: Иванович, надо наши слушатели наверка знают про цицерона, который тренировал свои речевые способности, набрав в рот орехов или камней, и с ними говорил Вот вот с такими с такими гигантскими ядрами короче говоря, это все, все крутится, и они, да, вот действительно бултыхаясь там перемалывают руду в порошок, правильно?
3: Да, после этого значит, руда поступает на следующий производственный цикл. Это гигантские вот эти бассейны, ты помнишь, да? Значит, у нас будет это в нашем видеообзоре и видеоотчете о посещении значит, как раз этого самого предприятия в Краснокаменске. Значит, там происходит ну, смешивание, я так перед этим смешивание уже с водой как раз вот этой самой руды. А вот в этих бассейнах, Происходит, ну, такая вот Сепарация, ну, мы же понимаем, да, что Там тяжелая, тяжелая часть Тяжелая здесь, они осаждаются Значит, выше остается И вот это уже такая Даже непонятно, мы показывали в клубах Да, Владуэль, это вот, ну Такая она красного, такого красного Какого-то... Взвесь взвесь, да, такая непонятного цвета, значит, которая после этого попадает просто в... вот дальше, сначала нас, конечно, поразили вот эти самые молотилки, да, где происходит тробление этой самой руды, а потом просто гигантские колонны, гигантские просто. Но это 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 что-то фантастическое, это даже не похоже ни на какое месте перерабатывающее предприятие, ни на какое там газовое предприятие, да, там, или газовую станцию, просто гигантные, просто бесконечную высоту и в длину колонны, в которых производят, происходят вот эти химические процессы химические да. процессы. Нам на пальцах Сергеем, конечно же, объяснили, что за химические процессы там происходят. Ну, в общем, на самом деле... это Но как процесс... только
0: пальцы разогнулись, мы забыли, как это все устроено. Нет, как только ну, закончились короче, пальцы. короче, парни, там где-то около 10 или 12 разного рода процедур происходит, да, вот с этим сырьем, Причем и это? после уже механической обработки, да, и происходит настоящее превращение, вы понимаете? Превращение. Причем несколько
3: раз происходит это вращения, да, значит все эти концентраты нам показывали, они все выглядят, ну они, они во-первых все разного цвета, вот, и вот в этих концентратах как раз и происходит и концентрация самого урана, да, там в различном виде, соответственно химические процессы и в конце концов, причем Вот это все производство, оно работает 24 на 7, и все эти годы там, Сколько там, 30-40 лет то есть Это производство нельзя остановить То есть оно, его невозможно Выключить, и те же самые химические Процессы невозможно одной кнопкой выключить В этих колоннах, в которых они Происходят, ну а дальше Уже этот концентрат попадает Который готов Практически полностью попадает В зал, мы с тобой были, да Гигантский зал, где находятся печи вот, и там, соответственно, прокалываются Выжигают произ... Выжигают, да Происходит выжигание Ну и дальше уже мы побывали В, там, в так называемом цехе готовой продукции закиси самого урана, но это уже такой черный п- порошок, очень плотный, да, это вот последняя колба, которую мы держали в руках, она действительно гораздо тяжелее, чем если бы в этой колбе была соль, ну и специальные бочки, вот, в которые, собственно говоря, грузится вот этот самый концентрат, и который уже отправляется потом железнодорожным а, транспортом. А, тому же самому заказчику и говорят что вот во времена холодной войны во время противостояния двух империй ну, очень внимательно все следили за количеством тех же самых вагонов да, в которых ну, отправлялся вот этот самый концентрат на свою заказчику для того, чтобы понять объем производимого урана Ты в
0: школе. Примешино шпионы следили. Шпионы, Конечно.
3: шпионы следили. Угу. Естественно.
0: Конечно. И самое главное, понимаете, Владик, вот если бы, например, так. сделать нам помните, в советское время был такой набор юный химик это была очень такая популярная, дорогая, здоровая коробка, ребята, где всякие разные реактивы были. Вот и ребята смешивали, там у жидкости менялся цвет, порошки растворялись, все было замечательно интересно. Дорого это что стоило, кстати, больше 10 рублей, что-то такое, или может быть, даже ближе к 20 при зарплате нормальной 120, да, вот, но вот если бы сделать сейчас такой, например, юный химик-ядерщик, представляешь, ты такой сидишь там раз-раз такой кусок, кусок руды, так сказать, ядерный кусок того, урановый, извините.
3: Не-не, но мне до сих пор непонятно, как это все происходит, правда. Да, вот нам очень подробно все объяснили На пальцах. Процесс. и мы даже кивали головой Дело виск, Мы кивали головой,
0: потому что на нас опять же были тяжелые каски и они просто давили на теме Хочешь хотела сказать. Мы не смогли понять, потому что у вас просто другие пальцы. Да да, парни, но но масштаб этого производства вот реально это просто фантастика. Путешествие по стране Росатом
3: на радио Маяк.
0: — Так, товарищи дорогие, ну что же, да, мы сегодня не стесняемся признаваться... — Опять не в...
3: слышу я вас.
0: Да, — Да-да, опять не слышит, не слышу, не слышу, не, нет, слышу нет, не слышит. Слышу. Не слыш... вот видите, да, люди бороздят на э, космических кораблях да, пространство, а Рустам Иванович не может ну, вот слышать, как, видите, видите, как отражается-то на слухе человеческом недозаболевание, Да. Ну ладно, эту проблему как-нибудь решим Мы еще раз хотим передать самые теплые слова Наш самый большой привет Всем, с кем довелось познакомиться в Краснокаменске И вы знаете, Владик, да. мы ведь были в заводской столовой
1: О, очень интересно
0: Да, снимок оттуда я опубликовал как раз у себя Так сказать, в соцсетях замечательные Ну так, на память, да, чтобы было Прекрасное угощение, нас угостили ну, Замечательный.
3: Да, 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 Перед тем, как вы расскажете про угощение, я допол- да, 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 дополню, дополню, собственно говоря, слова благодарности. В первую очередь передаем привет гигантский просто Сергею Дунаеву. Это главный горняк Аргунского производственного горно-химического объединения. кстати, есть человек, должность которого называется главный горняк. Значит, Круглый. конечно же, Евгений Александрович Вишняков, это бригадир э, приоргунского производства горохимического объединения, э, побывали, вот если мы говорим о карьере, это карьер, который тулукой, где как раз э, шла добыча, стобачьи урановые руды открытым способом. Руслану Гладкий, который главный инженер гидрометаллургического завода Краснокаменского гидрометаллургического завода, спасибо за экскурсию и за краткий курс э, химии. Значит, теперь ваши приветствия. и обязательно мы должны вам рассказать о самом Краснокаменском, два необычных фактов это, конечно же, про памятник монгольским суркам Тарбагазов и про самый длинный дом в нашей стране.
0: Да, да про сурков пару слов Ну-ка буквально. Дело в, том, что, дело в том, что значит памятник действительно, стоит, сурки жили и по нашу, и по ту сторону монгольской границы. Uh-huh. Там же рядом Монголия и Китай. Вот. А Монго- Монголию, соответственно, и вот ту часть северного Китая оккупировали японцы, японские милитаристы. Перед началом Второй мировой войны, помните, вот марш на сопках Маньчжурии как раз, наши боевые действия в 1939 году с маньчжурскими марионетками, которые, естественно, были ставленниками, как надо тогда было говорить, японского милитаризма, да? и вдоль границы с Советским Союзом были размещены японские вредительские лаборатории биологические то есть, когда мы говорим о всякого рода биологическом вредительстве, это не только 21 век, вот, но и уже и 20 И японцы всерьез придумывали историю, как бы заразить чумой и прочей заразой сурков, которые, естественно, бесконтрольно ходят через границу. И чтобы эта зараза, заболевание, да, вызвало эпидемию на территории Советского Союза. И вы представляете, советским руководством было принято ну, жестокое, но вынужденное решение перебить к чертовой бабушке всех сурков, чтобы, потому что каждый ну, из них считался, было, да. Да, считался потенциальным носителем опасных вирусов и заболеваний. Да? И это было сделано. Вы представляете, это было сделано и на территории Маньчжурии, когда мы, соответственно, там победили японцев в 1939 году, эти лаборатории были найдены и, в общем-то, было это сделано, перебили этих сурков не зря, но с тех пор в этих местах этих животных к сожалению нет, вот и вот э, такие, значит, местные жители скульпторы замечательные
3: энтузиасты,
0: да, решили увековечить, увековечить память о тех замечательных животных, они ну, знаете, вам вам нравятся сурикаты, вот эти (сослые) суслики, они ну встают кстати говоря, кстати (сослые) говоря, вот эти суслики, или как их там, бобры сурки, сурки, они ведь, они ведь, самое смешное, что помогали, помогали в том числе и в разведывании запасов урана, потому что сурок, когда роет яму, он уходит вниз на глубину до 4 метров, и а наружу выносит породу, так вот по этим кучкам, вынесенным из вот этой сурковой сурковой шахты, можно было проще ориентироваться в том, какая порода там на глубине, в этом месте на глубине 4 метров находится, да. Это первое. А во-вторых, самый длинный дом в в мире. —
3: Ребята, это, это, это какая-то фантастика. Ну, пролететь там 6 там, часов до Читы, еще полтора часа из Читы до Краснокаменска, значит, оказаться в этом э, городке на границе с Китаем и Монголией, там в 50 километрах находится, да, в степи, для того, чтобы обнаружить... Э, кстати говоря, кроме всего прочего, сейчас мы обязательно про самый длинный дом поговорим. В городе нет названий улицы Ладыля. вообще Как-так? нет. Секретно есть, все? Там, uh-huh. Нет, просто, просто я так понимаю, есть там два или три проспекта а, с, с названием. А все остальное это числовое обозначение домов. Там несколько цифр. Соответственно, первая цифра обозначает микрорайон, а вторая цифра обозначает сам дом. Uh-huh. Так вот. Uh-huh. Ну, то есть
0: улицы-то есть, но у них нет названия. Well, понятно. Да,
3: у, <laughs> у них есть нет названия. Даже... Это тоже, я так есть. понимаю. Так проще было, кстати говоря, так же, как и Железногорск, город застраивался по типовым планам, которые привезли с собой в Краснокаменск ленинградские архитекторы, поэтому достаточно широкие проспекты, если так посмотреть, и вот эта застройка квадратами присутствует в городе, ну то есть вот эти прямоугольные, ну прям из квадраты, 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 перекрестки. Значит, вот кроме вот этих цифровых обозначений самих домов и микрорайонов, в которых находятся, да, эти самые дома, значит, нас поразил следующий факт. Ребят, действительно в Краснокаменске находится самый длинный дом в нашей стране. А
0: теперь, Владик, внимание,
3: тридцать
0: три подъезда. Тридцать три. 33 подъезда. И дом этот, причем, он, и дом этот, причем, ребята, не в длину расположен, а он как змея вьется, изгибаясь, понимаешь, образуя целый квартал. 33 подъезда. И внимание, а теперь внимание, чтобы так. у людей развить чувство математических способностей. Иллюзию их, вернее. 665 квартир.
2: Это х- хорошая число.
0: Вот так вот, да, да, да. Вот такая
3: В нашем ближайшем выпуске на канале Большой Здравый, на специальном сайте проект ⁇ Путешествия по стране статуса
0: ⁇ вы увидите. Спасибо. Спасибо. Гражданская война. Дорогие товарищи, граждане, позвольте от вашего лица, от себя лично, естественно, поприветствовать Василия Жановича Цветкова, профессора Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, один из наших любимых докладчиков. И Василий Жанович, доброе утро. Да. Да, и сегодня с Василием Жановичем мы продолжаем исследовать тему гражданской войны. Друзья мои, мы завершили на том, что значит, ситуа- оцениваем ситуацию в Москве, что происходило, да, и, соответственно, прослеживать продолжаем судьбу Керенского. Василий Жаныч, с чего приступим, как говорится, к делу?
7: Ну, давайте про Керенского, потому что он как раз-то был связан больше с питерскими событиями. И вот э, выступление юнкеров, э, питерских юнкеров, о которых у нас шла речь в прошлый раз, как раз э, оно должно было быть четко скоординировано с э, действиями Керенского и Краснова. Да.
0: Да, да, давайте. У нас, значит, э, чего пытался добиться в эти дни Керенский вот уже перед своим бегством?
7: Возвращение себя к власти, естественно, и, как ему казалось, во всяком случае, с помощью генерала Краснова, полного подавления большевиков, которых, как он полагал на тот момент, он просто не добил в июле 17-го. Но вот теперь вот они выступили, и он уже, как говорится, окончательно разгромит большевистскую партию, уж теперь его никто не помешает в этом.
0: И мы говорили о том, что Керенский хотел опираться на те силы, которые его ненави- ненавидели да, в этот момент
7: Ну да, так получилось, хотя на самом деле, может быть, он и не очень колебался в вопросах выбора Потому что ну просто его не оказалось на тот момент реально да, Нужно было выбирать из варианта худшего, еще более худшего для него вот. Но в целом я хочу сказать, что поведение Керинского, конечно, в данный момент вот, все-таки я бы не стал осуждать, потому что он делал все вообще, что он мог бы сделать в этой ситуации для того, чтобы каким-то образом спасти себя, спасти свой престиж, ну и вернуться к власти и там наказать вот тех, кто, как он считал, сверх его, лишил его власти. То есть он не не вел какую-то пассивную позицию, выжидательную, нет, он активно действовал. И э, вот как раз э, то, о чем мы с вами уже говорили, это вот событие 28-29 декабря, э, прошу прощения, октября, э, в Петрограде, э, это выступление юнкеров. Э, Но э, выступление юнкеров и наступление корпуса Краснова, э, как раз вот э, это должен был быть именно скоординированный удар. И получилось-то так, что юнкера выступили, а Краснов стоял. Краснов дал дневку своим частям после того, как заняли Гатчину и Царское село. И вот они там просто стояли и ждали, когда подойдет пехота, пехотные части. Потому что пехотные части, по мнению Краснова, это непременные условия для наступления на Питер. Приезжали делегаты из Петрограда, от юнкеров, говорили неоднократно, ваше превосходительство, ваше превосходительство нужно наступать, Петр Николаевич, спасайте, просто вот в ужасном положении находимся, мы выступили, мы вас ждем. Нет, он вот стоял, ждал, когда подойдет пехота. То есть в этом смысле мне думается, что все-таки позиция Керенского была более деятельной, чем позиция Краснова, несмотря на все его а, вот, после уже этих событий заявления, что он сделал все, что мог. Ну, вот это Василий
0: днем... Жанч, а у нас есть какие-то ведь наверняка в Красновские воспоминания, он как-то в литературе, так сказать, описывает эти дни с его позиции.
7: Есть, конечно, и его, и Керенского э, воспоминания. Но тут просто нужно отметить момент, что Краснов в какой-то степени, э, наверное, старался не то чтобы оправдать себя, он старался объяснить, почему он не мог рисковать корпусом. А Опять же, вот это был такой чисто тактический момент, что не могут казаки наступать без поддержки пехоты. Но вот все-таки, если гипотетически предположить возможность движения его корпуса к Питеру, Тогда, когда там уже вот эта самая пехота в лице юнкеров плюс броневики, которые юнкера захватили, уже действовала вовсю, то, может быть, конечно, какой-то бы результат это дало. Но он считал, что он не усможет это сделать, что оборона Петрограда достаточно прочная. Хотя, если мы возьмем положение Ленина, то Ленин очень-очень деятельно, как раз в отличие от Краснова, действовал по О защите Петрограда Он едет на Путиловский завод Он проверяет лично отправку бронепоезда на фронт Он добивается, чтобы эсминец вошел в устье Невы И корабли подошли к побережью Финского залива Балтийского флота, матросы И перекрестным огнем открыли бы возможность Для поддержки красногвардейцев Красногвардейцы подходят к позициям на Пулково На Пулковские высоты Дыбенко, он руководил фактически операцией, подходит к Красному селу. Антонов Овсеенко на Пулково. Помогают военспецы первые вот появляются. Здесь у нас такие вот деятели. Это полковник Муравьев ССР, будущий, кстати, противник большевиков. Он выступит летом 2018 года вместе с левыми ССР. И такой был еще полковник Вальден. Отставной царско стрелок И он сам добровольно Предоставил себя в распоряжении Ревкома питерского И вот они-то по сути организовывали Оборону Красной Гвардии и матросов Против казаков красного Но после того, как Все было покончено с юнкерами в Питере Начались самосуды Уже вот эти, о которых мы говорили Там, конечно, на на Питер было уже невозможно рассчитывать Краснов начинает наступление на Пулково Причем, что интересно, он даже это наступлением не называет Он это называет рекогностировкой То есть это выяснение возможности атаки на Петроград Ну и, естественно, он упирается уже в такую достаточно прочную стену Красногвардейских матросских отрядов Там подходят уже и броневики к красногвардейцам А у Краснова бронепоезд один единственный, ну тоже можно было бы, наверное, что-то с ним сделать. Но вот он, в принципе, что мог, он предпринял несколько атак, сотни оренбургцев, кубанцев пошли в атаку, донцы пытались их поддержать пулеметами. Ну, в общем, вот после того, как они в течение дня там под пулком пытались как-то продвинуться, ничего не получилось. Кенинский ждал ударников. Вот это еще одна, кстати, воинская часть, о которой, я думаю, надо сказать, Ударные части, ударные отряды Ударные батальоны Вот о юнкерах мы говорили А вот эти действительно части Они тоже заслуживают внимания
0: То есть слово «ударник» надо нашим слушателям пояснить, оно появилось не во время что стахановского движения и, в принципе, относится в первую очередь не к тем, кто ударно трудится, а «ударник» — это вот как раз герои, да, самые боеспособные воины, да, и части, которые на самых ответственных участках фронта всегда были, да, у нас.
7: Да, да, это это уже явление сугубо 17-го года, когда даже вопреки э, Ставке, Стали выделять добровольцев Добровольцев солдат Добровольцев офицеров Добровольцев фунтер офицеров Которые ну, выступали под лозунгом За войну до победного конца Формировали из них вот эти ударные батальоны И они должны были прорывы делать На самых таких вот важных Ответственных участках Российско-германского фронта Но опять же Вот вопрос их лояльности Правительству временному На вопрос их лояльности к Керенскому тоже достаточно спорный, потому что в числе вот этих вот ударников был знаменитый Корниловский ударный полк, с которым мы потом встретимся во время гражданской войны еще неоднократно, вплоть до того, как он будет развернут уже в Корниловскую ударную дивизию, это в Крыму у Врангеля, вот она так будет называться. И вот эти все ударники, они действительно были убежденными противниками большевиков, и с ними практически невозможно было договориться, то есть агитаторов каких-то к ним посылать, в лучшем случае нейтралитет они могли бы держать. Вот. Им хорошо платили, они были очень хорошо обмундированы, то есть их всегда снабжали по, как говорится, первому разряду. Но ну, солдаты к ним, простые солдаты-фронтовики, конечно, испытывали тоже большую-большую неприязнь, то есть это был некий раскол такой фронта уже а, на момент семнадцатого года. Но вот а, под э, Гатчиной, под Савским селом, под Пулковым они-то как раз и должны были стать той самой пехотой, которую ждал Керенский, которая, кстати сказать, она все-таки в конце концов подошла. Только подошла она поздно, э, когда угу. атака как раз снова захлебнулась.
0: Василий Жанович, а мы можем говорить, что вот до развертывания уже полномасштабной <coughs>, гражданской войны вот это, сказать, поведение Краснова сломало единственный, по большому счету, шанс взять верх над новым, новой властью?
7: Ну, наверное, в значительной степени это было так, потому что э, оперативные, своевременные такие вот действия, они могли бы, конечно привести к тому, что если бы уж там не взяли бы Питер обратно, да, вот Керенский с Красновым, то во всяком случае создали бы очень серьезную угрозу для Ревком, потому что Ленин прекрасно это понимал и делал все от него зависящее, чтобы организовать оборону города. А сами по себе красногвардейские отряды, ведь они же не военные, не не профессионалы, это рабочие, это люди, которые от станка вот взяли винтовку и пошли в бой». А казаки Краснова, там, ударники те же самые, юнкера, это профессиональные военные. Поэтому а, тут соотношение сил а, могло быть даже а, один, допустим, ударник на там троих, четверых, пятерых красногвардейцев. Вот так вот можно было бы даже так сказать. Да? Да, вот, а, но тут все зависело именно от а, воли, наверное, к победе, воли к борьбе, воли к сопротивлению. На тот момент а, вот эту волю проявлял... В большей степени, наверное, только Керенский и Савенков, который приезжает в это время, тоже пытается как-то Краснову убедить в необходимости скорее-скорее а, идти к Петрограду. Ну вот, но, опять же, все это уже вот буквально решается часами, решается днями. То есть опоздание на день, опоздание на сутки, это уже очень дорого стоит в такой ситуации.
0: Угу. Когда же Василий Жанович Керенский решил сбежать из Гатчины? Как он, как он принял это решение?
7: в развитии, как говорится, событий э, того времени, э, получается так, что, э, значит, понедельник э, 30 октября э, по календарю э, это вот неудачные попытки э, Краснова пробиться к Питеру через Пулково э, в Пулковских высотах идут бои под царским селом, э, отступают к царскому селу, а дальше вот что интересно происходит э, Дыбенко, матрос наш знаменитый, будущий э, начальник морских сил, первый такой вот нарком по морским делам, можно сказать, составится в наркома, он занимал позиции под красным селом. Ну и наступила вот такая пауза в сражениях. Значит, Дебенко решил на свой страх и риск поехать в Гатчину угу. и там обратиться к казакам с вопросом о перемирии. Начать вести переговоры Вот это происходит у нас уже 31 октября и 1 ноября И казаки вопреки Даже вот приказам Краснова Краснов там в своих воспоминаниях Как раз пишет, что вот это его тоже потрясло Потому что он вообще-то никогда не ожидал Что казаки начнут Митинговать Казаки начнут вести переговоры С матросами Но это произошло, да, вот как раз Начались переговоры с Дыбенко И интересный такой факт, решил пойти на такой э, тактический прием. Он э, договорился с казаками о прекращении боевых действий. Он договорился с ними о том, что обоюдно и э, Ленина, и Керенского должны как бы арестовать, условно говоря, и и обменяться ими. То есть э, Ленина отдают э, казакам, а Керенского отдают красногвардейцам. И поскольку это вот произойдет, да, то вроде бы как будет новое правительство, новая власть там придет и сформируется уже какое-то вот такое социалистическое правительство. Дебенко потом говорил, что это у него был именно тактический прием, то есть он, конечно, не собирался отдавать Владимира Ильича казакам, вот. Но его за это тоже потом очень сильно осуждали, говорили, что он вообще не имел права вот так вот от своего имени заявлять о судьбе лидеров большевистской партии, да. Вот. Но Дебенко вообще своеобразная фигура Конечно, там много о нем можно говорить а, тем не менее, он добился своего И казаки пошли арестовывать Керенского Да, вот так вот это все закончилось
0: Но Ленина еще не привезли к ним, да, в упаковке?
7: Конечно, я не собирался его привозить ну, то есть вот надо было им показать, что они вроде бы как свою часть перемещали. Мне
0: кажется, Василий Жанч, прием, который напоминает сегодняшних мошенников, которые зводят людям, говорят, что на ваш счет атака, кибератака, поэтому, чтобы вернуть свои деньги, вам надо сказать наш пароль и три цифры с задней, с задней стороны вашей кредитной карточки. Вот мы сейчас будем спасать ваши деньги. Мне, кажется, мне кажется, вот это вот как бы вот в, вот в крови где-то течет вера в то, что вот можно поддаться на обещание. И что-то выиграть при этом
7: Да, здесь сыграла роль Так вот, Керенский в этой уже ситуации Он у нас переодевается Да, вот этот вот момент Он в своих воспоминаниях очень хорошо описывает Подробно С такими трагическими нотками Что вот, как говорится Я вынужден был уже теперь уйти Остались с ним только его верные адъютанты там, И вот они как раз его и переодели в матроса он не, не сестру милосердия, ни в коем случае, нет Матросам, значит, дали ему бушлат, он поднял воротник Дали ему э, такую шоферскую кепку с очками э, Вот, и он эту кепку надвинул, значит, на глаза, очки надел и вот поднял воротник И вот в виде такого матроса Значит они его вывели Василий
0: Жанович, ну это какой-то не матрос Это хиловин какой-то Чтобы матросы носили шоферские кепки с очками Это будет здорово типа,
7: типа матрос-шофер Шофер-матрос Вот как-то так нет, ну а кепка с очками это необходимо было, потому что в случае отсутствия, допустим, лобового стекла, и при большой скорости э, движения глаза, конечно, страдают. Шоферы это часто на теле, был у них атрибут такой. Но очень удобный, потому что надел и вот тебе половину лица закрыл. Угу. А, не будет же он маску надевать, да? Рекомендует потребнадзор. Ну, короче говоря, закончилось все тем, что вот он выходит из, из дворца Гачинского, да, и ждет их машину уже там в конце парка Гатчинского. Как он пишет, буквально вот он слышал уже приближающийся топот казаков по коридору, которые вот шли его арестовывать. Ну, удалось ему и на этот раз уйти. Причем, что вот интересно, значит, тут даже некоторые говорят о Ватерлоу Керенского, да, он говорит, есть в Наполеона, есть в Аторлову Керенского. А как только они отъехали в машине от Гатчины, то он увидел эшелоны, вот как Наполеон да, корпус груши ждал. Он mm-hmm. увидел самые эшелоны ударников, которые подходили к Гатчине. То есть вот она, пехота, наконец-то пришла. Но уже было поздно. Уже вот все. Уже, уже...
0: То да. есть он не стал, не стал присоединяться к, пех... к ударникам, пехотинцам, да, по большому счету?
7: Так, видимо, решил не рисковать, потому что мало ли что, вдруг и там и их тоже дитируют.
0: А что случилось э, впоследствии вот как раз с этими прибывшими в Гатчину частями?
7: Вот, они э, по- понимая, что все уже, как говорится, им здесь делать нечего, а, значит, они, частичные шелоны остаются на месте и как бы потом уже они переходят на Северный фронт, обратно возвращаются. Часть пытается прорваться к Москве. Вот как раз эти события в Москве, о которых мы тоже в прошлый раз начали говорить. А, они Ударники теперь пытаются уже помочь Москве, московским имперам. А, и поворачивают эшелоны, в частности, бронепоезд. У них был такой достаточно сильный бронепоезд. Они поворачивают эшелоны на, на, через Николаевскую железную дорогу, надеются, надеются выйти, выйти к Москве. Вот. А Керенский, чтобы уж, как говорится, с ним закончить, вообще вот пропадает из визу. После вот этого своего бегства. И до сих пор историки спорят, где же он конкретно находился. Потому что есть сведения. То ли он в какой-то деревне скрывался, там борду себя отрастил и и так далее. То ли он в Питер приехал и там хотел даже на учительном собрании выступить. То ли он в Москву поехал. Есть версия, что он поехал на дом к Каледину... и тот его не а его,
0: а его собственные воспоминания, они вот спустя вот этого поражения Подгаченные через спустя сколько месяцев или лет всплывают. То есть какой период нам неизвестен.
7: Это он же в миграции пишет, ну вообще очень много писал в миграции постоянно до последних лет своей жизни. То есть, а он умер это, в в м году. И э, здесь э, интервью давал тоже вот его, кстати, его больше всего раздражало, когда он говорил в интервью выступал, что вот его представляют этим беглецом, переодетым в сестрой Милосердия, это он вообще считал просто личное оскорбление для него. Вот, никогда я говорю сестрой не переодет.
0: Василий Жанович, Василий Жанович, дорогий, дорогой, давайте скажем, так сказать, господину Керенскому, что он может спать спокойно. Теперь люди знают четко, что он шофер-матрос. Да. Вот это мы сегодня выяснили. Никакой, никакая не сестра Милосердия. Гражданская война. Друзья мои, по-прежнему с нами профессор Московского педагогического государственного университета Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, и буквально там пару слов про господина Керенского. Да, и действительно, на Ютубе есть его интервью. По-моему, он BBC давал в 1964 году там несколько фрагментов. Могут наши слушатели ну, понять, каким голосом говорил человек, которого называли, в принципе, самым главным персонажем февральской революции. Был даже анекдот да, в то время, что. Мол, надо было застрелить одного человека, и в феврале бы не случилось. Все не, революции в, в России не было. Там вопрос Ленина нет Керенского. Вот и Василий Жанч. А в принципе вот. А на какие бабки вот он, он, он жил на Западе? Вот мы, мы представляем себе, то что там были разговоры про масонство, что отрицают настоящие масоны. Вот и так далее и тому подобное. А действительно, вот на какой бабло, как говорится, он вот до 70 года дожил на Западе если он был не золотопромышленником, там, каких-то предприятий у него на Западе не было, хотя те люди, которые э, владели чем-то, они, в принципе, достаточно быстро там через поколение буквально превратились в таких же обывателей и нищебродов, как все остальные, но тем не менее. Э, как вам это кажется?
7: Э, ну, вы знаете, Александр Федорович, он-то ведь масоном-то был на самом деле. Единственный момент, он не, не афишировал это нигде, потому что масонская клятва как раз предполагает, что Это не не должен ни в коем случае Афишировать свое членство в ложе Но э, с другой стороны Да, наверное, была какая-то Поддержка от братьев По ложе, да Но главный источник дохода Это его э, публицистическая деятельность Политическая публицистическая деятельность Потому что вот что интересно Керенский несколько слов действительно имеет смысл об этом сказать. Керенский оставался на позициях вот такого убежденного демократа социалиста, то есть он ни в коем случае не провел, никуда там сторонником монархии он не стал, как многие его некоторые даже вот товарищи по партии да, вот. И он отстаивал идею вот этого демократического пути России, который он бы мог олицетворять. То есть вот не состоялась эта альтернатива в 17-м году, а если бы она состоялась, то он бы там мог стать первым даже президентом России. Вот. А другой момент интересный. Во время Великой Отечественной войны он, безусловно, поддерживал Советский Союз, проживал он в Америке, выступал в статьях таких ярко антифашистских, антинацистских. В статьях, позициях Но после войны Второй мировой Он выступил с инициативой создания Такого антисоветского блока Единого, куда должны были бы и националисты Войти, вот украинские, прибалтийские То есть там уже вторая волна эмиграции Должна была бы С его точки зрения Лига освобождения народов России она называлась mm-hmm. а вот, И с его точки зрения она должна была бы вот Стать новым таким Звеном В антисоветской цепи Ну, это у него удалось ему создать из-за разногласий в эмиграции, это, собственно, достаточно распространенное явление. Дальше вот все эти интервью, да, за них хорошо платили, он читал лекции, выступал с лекциями публичными во многих университетах, в Штатах, в Англии, во Франции, ему тоже платили за это, ну, то есть он был фигурой, в общем-то, такой раскрученной, выражающейся именно хотя, конечно, монархисты правые, военные не могли ему простить Корнилова. До последних дней это еще одна вот язва, как говорится, на его душе. Его обвиняли в предательстве Корнилова, а он всячески пытался доказать до последних дней своей жизни, что Корнилов его хотел арестовать и свергнуть временное правительство. И поэтому он вынужден был его вот так вот, значит, арестовывать. То есть, вот эти все разногласия, они интересны, конечно. Знаете, еще один вот интересный момент, я бы хотел обозначить насчет генерала Краснова. А, ну и Да, что вот, он был э, военный коллеги Верховного Совета, он был приговорен на смертной казни уже после Великой Отечественной войны за сотрудничество с нацистами. Э, Но ну, вот еще один момент, очень часто в публицистике встречается такое утверждение, что Краснов нарушил честное слово, которое он дал, значит, советской власти, э, чтобы он не, бу- не будет выступать против народа. Вот тут я должен внести определенную поправку. Как раз те самые казаки, которые не смогли арестовать Керенского. Они арестовали потом Краснова То есть своего командира э, Выдали э, Дыбенко И Дыбенко, э, ну это он Отставил конечно не как арест А он сказал, что вот генерал, значит Я вас отвезу в Петроград э, С вами встретится э, Ленин, может быть да, С вами встретится Троцкий э, И вот э, вы, так сказать, с нами поедете э, Ну вроде бы вот так вот То есть вроде бы аресты, вроде бы и не арест Ну заставили его сесть в машину И Дыбенко его отвез в Петроград так вот, в Смольном Крыленко уже его допрашивал, тот самый прапорщик Крыленко, который у нас тоже будет э, еще впереди. У нас он будет будущий главковерх смещать Нейрал Духонина в Ставке в Могилеве. И вот он его допрашивал, Краснова, и э, заявил, что, вы знаете, мы вас отпустить не можем, э, вот э, и вынуждены вас арестовать. То есть, в Смольном он уже был арестован. На это, Краснов, на это Краснов заявил, что, вы знаете, а у меня вот есть квартира там на Офицерской улице то есть он намекал на возможность домашнего ареста и Троцкий Троцкий э, дал санкцию на домашний арест Красного Красного э, отпустили Из Смольного он приехал к себе домой ну домашний арест вот примерно вот такой что вот он просто туда приехал домой и все и тут уже к нему э, приезжает жена э, приезжает его вот этот верный адъютант Ясаул Коршунов который у нас э, на, на паровозе сидел тогда вы помните да э, как раз прорывались они Эшелоном через Псков и они его увозят. По подложным документам они его увезли. Э-э, правда, потом ему стало известно, что буквально через полчаса, после того, как они уехали, вот так вот скрылись из Петрограда, за ним действительно пришел наряд, который должен был отправить его уже в Петропавловку. То есть должны были в крепости его отправить. Но вот этот тот момент, что... Он... И Ленин, кстати, тоже говорил. То есть мы отпустили Краснова под домашний арест, а он сбежал. Но это нечестное слово, которое он давал, там, что он не будет воевать против советской власти. То есть mm-hmm. вот
0: примерно... Василий Жанч, а чтобы мы все-таки еще представляли с вами, ну, вот, поскольку мы сегодня завершили эпопею Керенского, и он перешел, как говорится, на писательско-лекторскую работу с мутным источником все-таки гонорара, мне кажется, все-таки на, так сказать, на лекторские достатки достаток прожить достаточно трудно. На Западе, тем более до 70-го года дотянуть, при том, что актуальность его фигуры сомнительной, да, стала уже для реальной политики и для геополитики. Но, тем не менее, Василий Женнадьевич, а мы можем понимать... эм какое, ну, скажем так, будущее видел для России вот потерянный нами, так сказать, Керенский, потому что сегодня на Ютубе там среди ваших коллег-историков тоже даже не самопровозглашенных, а самых настоящих дипломированных иногда можно слышать такую версию, что события 1991 года в Советском Союзе, да, развал Советского Союза и приход новой власти в России, это реванш тем тех самых, собственно говоря, вот последовательных телекеринского, и э, они так видели себе страну, как мы ее видели в 90-е, да, вот все, все, все наши слушатели, я так понимаю. Э, насколько вам это мнение близко? Или Керенский был исключительно таким фанфароном, который э, в общем думал только о личном будущем, а картины для страны он не понимал?
7: Нет, ну все-таки здесь я бы не стал прямую такую пролей проводить. Во-первых, потому что просто история, как говорится, не повторяется в буквальном смысле никогда. да, Знаменитая фраза Марса. Вот, но но Керенский при всех его действительно антисоветских вот таких настроениях, он все-таки стоял за социалистический путь развития для России. Это очень ярко заметно в его последней работе. Ну, собственно, такой был учебник истории, но он так и назывался «История России». Он его писал в надежде на то, что потом по этому учебнику там будут учить студентов, школьников. И вот там-то как раз идея, что вот этот либеральный капиталистический, чисто капиталистический путь с частной собственностью, там монархии тоже... Он для России неприемлем, то есть он считал, что все-таки российский путь это путь демократии, путь социалистической демократии, но при этом, естественно, многопартийная система, многообразие. с точки
0: зрения, Василий Жанович, а с точки зрения экономики, вы вот употребили слово социализм, кому принадлежат, по его мнению, средства производства, где работает человек?
7: А вот э, в этом отношении как раз он считал, что предприниматель, конечно, он, не надо его там ликвидировать, да, но он должен э, вместе с рабочим э, как бы общее дело делать. То есть здесь не должен быть конфликт э, работника и работодателя, не должно быть очень сильной э, разницы между богатыми и бедными. Ну такая чисто социал-демократическая позиция, позиция там на уровне второго интернационала, да, но не третьего, не Коминтернского, а второго примерно. Вот, то есть э, здесь сотрудничество труда и капитала, а не конфликт труда и капитала. Mm-hmm. Вот. А для России, как мы понимаем, естественно, на тот момент, вот в 1991 году, эти идеи были востребованы, популярны, и Горбачев об этом том же, тоже говорил. Вот. Но что потом уже стало, да, вот, как говорится, э, там элементы элементы дикого капитализма, но это вот уже вряд ли, я думаю, Александр Федорович, Угу. Мог себе понимаю, себе
0: что... Понимаю, Василий Жанович, ну тогда мы переносимся да, В Москву, куда отправились Части как раз ударников, да, я так понимаю
7: Да, да, да а Вот как раз с ударниками Очень интересная история вышла Выслал Ленин В Москву, тоже подкрепление Отряд матросов Значит, там два эшелона шло Первый эшелон 30 числа, 30 октября В Москву приехал, порядка 500 человек Авроровцев, они принимали участие В боях Второй эшелон, там уже были такие известные деятели потом Раскольников, или Инженевский, а Мичман и прапорщик, братья. Вот, они поехали вторым эшелоном, и они-то как раз догоняли вот этот вот бронепоезд с ударниками, который ушел впереди. Они устроили за ним погоню, в конце концов нагнали его под Полоцком, и бронепоезд сдался, то есть ударники, ударники сдались. Об этом вот как раз тоже много в своих воспоминаниях писал. Раскольников и тоже есть Сохранились эти
0: свидетельства Василий Жанч, а чтобы мы понимали Ну когда на фронте, да, там во время Нормальных боевых действий сдается противник Если противник не такой Как гитлеровская Германия с его лагерями Да, смерти, то в принципе человек Попадает в плен и, так сказать, ну вот Сидит там, ждет какой-то, так сказать, развязки Ну теоретически хотя бы, да А вот в этой ситуации, вот, ну понятно Там людей можно разоружить, отнять У них винтовки, патроны там, да снять, Садить их с бронепоезда а что в этой ситуации с людьми происходило, которые вот сдавались дальше?
7: Вот, вот этот вот эшелон, там все более-менее благополучно сошло. А вот те эшелоны ударников, которые потом уже от Могилева уходили на Дон, пытались прорваться, вот там была просто-напросто бойня. Это так называемая Белгородская бойня, о которой вообще-то мало что известно, но это после уже даже московских событий. И вот тот самый отряд матросов, который был выделен Ленину для поддержки Москвичей. Восставших он, как раз разружив вот этот самый бронепоезд, дальше двинулся уже на юг, и вот там они с этими эшелонами ударников столкнулись, и там буквально, вот, не знаю, наверное, человек из где-то порядка трех-пяти тысяч ударников, которые двигались от Могилева, уже после того, как там Духонина самосудом, значит, убили, да, вот. Они практически все были уничтожены То есть это вот это действительно была бойня настоящая И, э, вот, Это да... бойня,
0: после, бойня после разоружения, я так понимаю? Да их... мы, об этом, мы об этом тогда поговорим, когда подойдем к этим событиям Василий Жан Шкатков с нами Война. Ну что же, сегодня в цикле гражданской войны прозвучали слова, которые говорят о том, что гражданская война, конечно, это вещь пострашнее, чем 90-е. Да, но все познаются в сравнении. Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук с нами. Василий Жанч, итак, э, э, значит, э, люди ехали, э, ехали матросы в Москву, да? Ну
7: да. Так вот, если говорить о Москве, мы с вами вот в прошлый раз остановились на событиях, первой, когда в Москве провелась первая кровь. Да? Первое столкновение – это солдаты-двинцы, которые значит, из района острова Палчук, вот где они там находились на так называемом лечении, хотя там в общем, лечение можно сказать условным. Да? Но этот отряд двинцев – это действительно солдаты, настоящие фронтовики, не красногвардейцы, нет, не рабочие они двинулись на поддержку московского ревкома, который располагался зданием Моссовета, в знаменитом вот этом вот доме, да, напротив памятника Юрия Логарукова. Ну, тогда он, конечно, по-другому немножко выглядел, потому что это здание вот в нынешнем виде, это уже перестроенное здание, уже после войны, а, вот, а, и ревком заявил о том, что вот он является единственной властью в Москве, и все распоряжения по гарнизону Московскому должны согласовываться с ревкомом. Ну, то есть тот то же самый сценарий, как и в Питере. Питерский ревком тоже, значит, поставил как бы, себя над, над командованием военным Петроградского военного округа. Вот. А в Московском военном округе там произошел такой раскол, тоже своеобразный. Потому что начальник, командующий Московским военным округом, полковник Рябцев ССР. А он стоял на антибольшевистских позициях, его поддержал городской голова Московский Руднев, земец, земский врач, бывший, который стал вот московским мэром, выражаясь, да, современным языком, тоже СР. И вот они, значит, вдвоем, вот этот тандем Руднев-Рябцев, военная и гражданская власть, они как раз выступили против Моссовета. Но с Масоветом тоже интересная ситуация, потому что Нагин, который вот его формально возглавлял, он э, вообще приехал потом уже из Питера э, в Москву. А в Москве самые такие яркие личности э, со стороны вот Ревкома, это такой был солдат Муралов, который потом стал как раз преемником Рябцева, он возглавил Московский военный округ, вот. И э, Усиевич, еще Владимирский, э, Ярославский, Емельян Ярославский – Вот, очень интересная личность, это профессор Штернберг, он стал потом председателем как раз вот как, ну, московский градоначальник, вот так вот можно было бы сказать, да, и историк Покровский, между прочим, который возглавлял потом Моссовет после отставки Нагина. То есть вот эти вот люди, ну, они для нашего современного слушателя, может быть, далеко не все известны, ну, за исключением там, может быть, вот историка Покровского, да. Вот. но ну и Тем не менее, эти люди, это интеллигенция, вот и простые солдаты, простые рабочие, они-то, собственно, и спасли положение в Москве. А тогда, когда Нагин, вот сам и председатель Моссовета, он, в общем-то, колебался, и Ленин его потом за это упрекал, за вот эти колебания в позиции переговоров с Рудневым и Рябцевым. Так вот, Двинцы, двинцы попытались пробиться на Тверскую, Пошли они мимо Красной площади, через Иверские ворота, Воскресенские, там столкнулись с юнкерским караулом. Вот там прилась первая кровь. Это была ночь с 27 на 28. Но самое важное – это взятие Кремля. Потому что Рябцев, полковник, он говорил, что Кремль – это центр Москвы. Если мы возьмем Кремль, то мы там спокойно совершенно продержимся, и Москва станет вот этим центром сопротивления советской власти. А что нужно было сделать, чтобы взять Кремль? Там стоял 56-й пехотный запасной полк. Командира своего полка они сменили. И вместо командира стал ими командовать прапорщик Берзин. И этот прапорщик Берзин, он большевик, он как раз считал, что ни в коем случае Кремля сдавать нельзя. Но Рябцев, вот Рябцев пустился на такую вот, тоже, как говорится, военную хитрость. Он встречался. Отключил телефоны Кремля, значит, и Кремль не имел связи с Моссоветом, то есть они не знали, что творится вообще. Они слышали там вот двинцы, когда пошли на прорыв, они слышали выстрелы какие-то, да, вот у Иверской часовни. Но кто стреляет, каким образом, что там происходит, они не знали. Они, конечно, закрыли ворота, забаррикадировались в Кремле, вот эти солдаты 56-го запасного полка. А были посланы красногвардейские делегаты к ним э, за оружием в арсенале, там очень большие запасы оружия были, вот. но они не смогли обратно уехать, потому что тут как раз юнкера блокировали уже э, Кремль, и эти красногвардейские делегаты с оружием так там в Кремле тоже и остались. И потом вдруг, значит, вот 28 числа октября, Рябса включает телефонную связь и заявляет Берзину по телефону, что вы знаете, все, вот слышите, тишина какая в Москве. Все, взят Моссовет, ликвидирован ревком, и вам надо сдаваться. Вот если вы хотите сохранить жизнь своим солдатам, а, чтобы не было над ними никаких самосудов, вам нужно открыть ворота в Кремль, и все, и вы вот на, запускаете, мы вас не трогаем. Ну и Берзин согласился на этот э, вариант. Хотя еще до этого варианта, до этого момента, значит, есть свидетельство, что через подземный ход в Александровском саду, вот обратите внимание, там грот такой есть, да, в Лисанском саду. Так вот, там был подземный ход под Кремль. А, и, и вот под Кремльскую стену. И вот через этот подземный ход юнкера уже туда прошли, а, в Кремль. Уже смог туда. Небольшой, правда, отряд просочился внутрь, внутрь Кремля. А, ну, а когда уже Берзин открыл ворота, въехал броневик, вошла вот эта юнкерская колонна, то все, там уже Кремль оказался под их контролем полностью. Под контролем... Рябцева и комитет общественной безопасности. ситуация.
0: Василий Жанович, о каком количестве вообще жертв можно говорить в Москве в эти дни?
7: Жертв, Жертв было больше гораздо, конечно, чем в Питере. Потому что иначе бы не назвали это все кровавой неделей. До сих пор, к сожалению, нет точного учета погибших. Потому что есть статистика приблизительная, но это те, кто вот кого удалось установить, идентифицировать трупы. Uh, да, со стороны юнкеров И со стороны красногвардейцев Но было очень много В основном, конечно, со стороны красногвардейцев Тех, кто в Москву приехал Из, окр... из окрестных городов И они приезжали очень часто Вообще, ну их ничего там при себе не было То есть как их идентифицировать да? по... С
0: вашей с вашей профессорской Как говорится, точки зрения э, ну, О каком порядке хотя бы может идти речь?
7: Несколько тысяч человек То есть вот порядок такой Несколько тысяч человек Погибших,
0: раненых. Кошмар. кошмар. кошмар Василий Жанч, продолжим тогда, на следующей уже неделе. Василий Жанч, ваш с наступающим днем народного единства тогда, да? Правильно, на следующей неделе. Василий Жанч Шветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, дорогие друзья, до понедельника. Пока.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.